0: So, unser Werbepartner heute, eine Zeit lang nicht da gewesen, aber mit ganz großer Freude werden wir den Teppich wieder ausrollen und das ist
1: die Black Row. Yes, Blackroll kennen viele wahrscheinlich schon von diesen Faszienrollen für mehr Beweglichkeit und Schmerzfreiheit und eine bessere Regeneration. Als Experten für Regeneration hat sich Blackroll was überlegt und zwar haben die ein Kopfkissen entwickelt. Davon haben wir euch hier schon mal erzählt, das sogenannte Recovery Pillow. Recovery im Sinne von, ich regeneriere mich im Schlaf und was, was die wirklich gut machen, ist im Prinzip der Ansatz, ich brauche eine ganzheitliche Regeneration, wenn ich schlafe. Das heißt, die als Experten in Sachen Schlafen und Regeneration im Alltag haben etwas entwickelt. Dieses Kissen, was mit so einem ja, Memory-Schaum, nennt sich das, gefüllt ist. Und das unterstützt die ergonomische Form vom Kopf, von der Halswirbelsäule und vom Nacken und sorgt dann für einen entspannten Schlaf. Ich habe da selber schon drauf geschlafen und muss sagen... Ähm das ist wirklich, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber total kuschelig, dieses Kissen. Es ist, ja. wie ich großartig finde, in Deutschland hergestellt. Nachhaltig nach Ökotex Standard 100 Klasse 1. Und ähm, dieser Bezug ist, der da drauf ist, der ist atmungsaktiv und waschbar. Und das merkst du, merkst du tatsächlich beim Pennen. Also du hast wirklich das Gefühl, du legst dich da abends gerne drauf und hast irgendwie ja, so eine etwas andere Schlafroutine als mit so einem normalen ja. Standardkissen
0: irgendwie. Ja, wer braucht das
1: Recovery Pillow
0: unbedingt? Jeder, der seinen Schlaf verbessern möchte. Auch die, die unter Verspannung leiden und Leute, die sportlich sehr aktiv sind und deshalb auf gute Schlafqualität angewiesen sind. Ja, und natürlich jeder, so wie wir, der viel unterwegs ist. Das ist auch noch praktisch. Also geht auf die Seite blackroll.com slash schlafgut und äh, unter dem Code fühlen20 bekommt ihr 20% Rabatt auf die gesamte Schlafkollektion.
1: Ja. BlackRoll macht echt was Gutes. Deswegen, schön, dass ihr wieder dabei seid und wir empfehlen euch das Ganze dringend. Dankeschön. Unfassbar viele von uns Menschen erleben Traumata in ihrem Leben und verdammt viele haben das riesige Glück, damit einfach so davon zu kommen. Brauchen keine Therapie. Weil ich denke, lass uns bitte mal
0: den Fachmann hören, den Professor, weil wenn ich gleich mit meinen Ansätzen komme, dann sind
1: die doch eher so von der Universität des Lebens. Das Hauptproblem von den Menschen, die damit nicht klarkommen, um es jetzt mal so zu formulieren, ist, dass sie die Vergangenheit nicht als Vergangenheit erleben, sondern immer wieder im Hier und Jetzt. Und wenn du aber ein wirkliches Problem hast, dann äh, bringt dich KPDM nicht weiter, ne?
0: Betreutes Fühlen Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid <lacht> Du hast mich ja schön reingerissen, oder? <lacht> Stille muss man aushalten
1: können. Ich rede, nicht mit dir. ich rede nicht mehr mit dir. Bevor du hier nicht, bevor du hier nicht auf Krien, Knien zu mir nach Hause gekrochen kommst und dich in aller Form entschuldigst. Vor allem für, dein, für deinen für dein mich mich bloßstellenden Hohn in unserer WhatsApp-Organisationsgruppe hier zu unserem kleinen Podcast werde ich nicht mehr ja, mit dir sprechen. Ja, aber du hast doch diesen Reigen eröffnet. Du hast doch
0: <lacht> <lacht> quasi in zwei Stories <lacht> gesagt, dass ich ein Vollhonk bin und von nichts eine Ahnung. Und <lacht> so für alle, die jetzt rätseln und denken, was ist denn bei den beiden schon wieder los? Also, wir hatten hier angekündigt, dass wir in Münster spielen im großen Hörsaal der Uni. Am 12. Dezember und äh, nach, ich nee ich glaube bevor wir den Vorverkauf gingen hast du schon gesagt naja <lacht> wenn wir denn so viel Garten bekommen, dann können wir doch nachmittags noch eine Zusatzveranstaltung machen, wobei ich quasi innerlich zusammengebrochen sind, ob äh, meiner Betreuungspflichten vom älteren zum jüngeren hier, äh, weil ich gedacht habe, wir wären schon weiter.
1: Ja, das Das, war ja deine Interpretation des Ganzen. Meine war ja eine ganz andere. Ich wollte ja selbstlos, wie ich denn hier mich bemühe zu sein, Leuten ermöglichen, da hinzukommen, weil ich ja den Verdacht hatte, dass sehr viele kommen wollen würden. Dann habe ich deine erste Nachricht, als du mich da verhöhnt hast in dieser WhatsApp-Gruppe, so eben auch aufgefasst, nämlich, dass du jetzt mir zu verstehen geben möchtest, ich solle immer nicht so größenwahnsinnig sein, das wäre ja lächerlich. Und nach zweieinhalb Stunden waren alle Tickets weg und ich habe so viele ja. verzweifelte Nachrichten bekommen von Leuten, ich habe sie alle an dich verwiesen. Ich habe dir immer deine private Nummer rausgegeben und gesagt, Bescheid. <lacht> <lacht> Nein, ich meinte meine ja gar nicht deinen äh,
0: dein sprichwörtlichen Größenwahn, sondern ich meinte äh, deinen äh, dein Hang zu Stress. <lacht> Darüber habe ich gelacht und ich fand es so witzig, dass wir eine Veranstaltung noch nicht mal im Verkauf
1: haben und du aber schon die zweite planst, nur damit der Tag auch ein bisschen stressig über die Bühne geht. Ja, auf so einer Metaebene wurde mir das auch klar. Vor allem, als du dann, das, als du dann bei Insta das, Video, äh, das Foto gepostet hast, wie so ein, was ist das für ein Typ, so ein völlig fertiger Typ. Ja, weißt du gar nicht, wer das ist? Nee. Deutschlands bekanntester Arbeitsloser, Arno Dübel.
0: Ah, okay. Wo alle Versuche, den irgendwie äh, in Brot und Arbeit zu bringen fehlgeschlagen sind und der durch zig Talkshows getingelt ist und immer gesagt hat, wieso soll ich arbeiten? Nö,
1: Staat bezahlt mich. Ja, nö mach ich nicht. Auf keinen Fall. Sieht aber im Gesicht extrem gestresst aus und so richtig fettig. Und den hast du gepostet und gesagt, das wäre ich, weil ich ja immer nur übertreibe. <lacht> Worauf du jetzt zu drastischen Mitteln gegriffen hast und dir Schminke zugelegt hast. Ja, ein Kilo Weise. Das mache ich vor den Auftritten, bevor es auf die Bühne geht. Muss aber dazu sagen... Das hat natürlich auch optische Gründe, ganz klar, weil wie gesagt, meine Augenringe und dieses Licht von oben, das macht das so krass da. Ich kriege ja sowieso immer schon so viele Nachrichten, Leon, die Augenringe, schlaf mal mehr und denk dann immer, hört auf mich so übergriffig anzugehen. Nein, es hat optische Gründe, aber es hat vor allem, und das ist mir aufgefallen, den Grund, wenn ich das drauf mache, komme ich in so einen anderen Modus. Kannst kannst Ah, du das nachvollziehen?
0: Ja, wenn es einer nachvollziehen kann, dann
1: ich, ja. Ja, also ja, verstehe ich. Mir hat das mal der Dirk, das ist ein unglaublich netter Visagist beim Kölner Treff, gesagt, Leon, wir machen das nur, damit ihr euch da besser draußen fühlt und eben in diesen Modus kommt. Und da habe ich gedacht, da ist echt was dran. Und deswegen schminke ich mich immer, ähm, <lacht> ich will es fast so nicht nennen, äh, ich, ich, ich schieße mir mit einer Schrotflinte äh, Make-up ins Gesicht und ähm, hab die Augenringe so ein bisschen weg und, die und, das, und das, das Glänzen vom Schwitzen weggepudert. Okay, ja. Okay, ja. Äh, das können dann, auch die, können dann auch die paar Leute, die für den 12.12. 12. 12. Tickets bekommen haben, die wenigen Glücklichen, über die ich mich jetzt schon sehr freue, sehen. Alle anderen... Tja. Alle anderen äh, warten dann auf die
0: große Lösung, wenn wir mal richtig auf Tour gehen. Ja, stimmt. Und, ja. Ähm, naja, so nach zweieinhalb Stunden die Show ausverkauft.
1: Äh, ist Das, das ist normal? Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Bei mir ist das... Ähm, <lacht> <lacht> noch nicht noch nicht normal. Ich muss übrigens, wo ich wo ich, wo ich, ich dich hier dran habe, ich ja. muss ich muss mal fragen, was ist los in Heilbronn, in Ulm und in Ravensburg? Also und auch noch Zürich. Ich mache glaube ich 30 oder 40 Tourtermine und in diesen vier ja. Städten, Ulm, Heilbronn, Ravensburg und Zürich, da sind noch Plätze frei. Zwar zum Teil gar ja. nicht mehr viele, aber ich muss mir hier mal hier die Bitte rausschießen, Leute. Vierter Elf dann Ulm, fünfter Elf dann Heilbronn. 20.11. Elfter in Ravensburg und 21.11. in Zürich. Holt euch da bitte noch Karten, liebe ZüricherInnen und kommt vorbei. Wird mich so freuen. Ich schminke mich auch und äh, ja, das wird bestimmt fast so gut wie 12.12. 12. in Münster. Ja, das wird auch voll.
0: weil Ich habe auch die Erfahrung gemacht in den aufgezählten Städten, dass dann gern mal so nach
1: hinten raus, kurz vor der Veranstaltung gekauft wird. Das wollte ich jetzt hören. Es liegt an Heilbronn und nicht an mir, ja?
0: <lacht> ja, die schwäbische
1: Seele, schaffe, schaffe, Häusle baue, Hund verkaufe,
0: selber Bälle, die schlechter tue ich, aber ich kann dir äh, versprechen, vor Ort wird es dann umso schöner. Ja gut, da freue ich mich drauf. Da freue mich drauf. Ja, das ist alles sehr herzlich. Ach Mensch ey, ich muss jetzt auch endlich mal live sehen, ich weiß gar nicht, das gibt's doch
1: alles gar nicht. Nein, undenkbar. Aber
0: vielleicht war ich ja schon öfter da und gibt nicht zu.
1: Ja, es würde mich kolossal stressen, wenn du da wärst. Deswegen bin ich fast noch ein bisschen froh, dass du mir noch ein bisschen Übungszeit gibst. Okay, gut. Es stand aber, das muss ich dir übrigens sagen, ich mache mal danach so einen Bücherstand, wo man dann das Buch bekommt und da schreibe ich den Leuten was rein oder red auch nur mit denen natürlich gerne, hol mir Feedback ein. Es stand eine Frau vor mir, die hatte Tränen in den Augen. Und hat gesagt, sie w- hätte wirklich einiges erlebt im Leben und wird jetzt seit einigen Jahren Therapie machen und unser Podcast hier würde ihr so viel mitgeben, dass ich, äh ich war richtig gerührt, ich habe ja schon viel gehört, aber das hat mich so richtig, richtig abgeholt, weil man fragt sich ja schon immer, warum macht man, was man so ja. macht und da ja. merkst du dann, wenn Leute zu dir kommen und dir sowas sagen, boah, das, halt, das halte nach.
0: Ja, stimmt, das geht mir auch so. Dann denkt man immer, ja, okay, das, solche Leute erreichen wir eben auch. Und das geht, vor allem sind das nicht nur die Verzweifelten nee, und nee, die im nee, nee, äh, nee. stillen stimmt. Kämmerlein sitzen, ja. sondern da sind auch wirklich gestandene Menschen dabei, die schon einiges gehört und gesehen haben von dieser Welt und sagen trotzdem, ja,
1: das erreicht mich. Und das finde ich auch genauso toll wie du. Ja. Und dann äh, würde ich fast sagen, liebe Atze, wenn du dabei bist, wir haben heute ja heute so ein Brett vor uns, so ein, ein heftiges Thema, was auf den ersten Blick vielleicht abschreckt, wo ich aber jetzt schon sagen möchte, wenn ich ein bisschen teasern darf, es geht ja heute um Trauma, um äh, massiv belastende Erlebnisse in ja. unserem Leben, ja. dass das etwas ist, was uns erstmal fast alle betrifft. Ich habe gleich für dich eine Schätzfrage, bin ich sehr gespannt, wie du, das, wie du das einstufst, nämlich wie viele Menschen sind eigentlich von Traumata betroffen und ja. Wir werden Lisa kennenlernen, die eine unglaublich krasse Geschichte mitbringt, von der ich hier schon mal erzählen möchte, aber wir werden auch IMDA kennenlernen, das, also das ist fast wie Hypnose, hast du das schon mal gehört? Nee, habe ich noch nie von gehört. Du wirst, du, du wirst aus den Socken sein. Dann haben wir einen Stargast, Professor Dr. Ehring, der wirklich weltweit führend auf diesem Gebiet forscht. Und ganz zum Schluss, lieber Arzt, habe ich George Clooney für dich dabei, der eine Frage stellt. Da, da wird es wieder so ganz profan alles in, in wenigen Sätzen zusammengefasst, wo ich vorstand und dachte, wenn man mit Trauma habe, ich bisher noch nichts zu tun gehabt. Und das hat mich, hat mich so mitgenommen, weil, weil es geht um emotionales Gepäck, um Last, die jeder von uns im Leben ja, mit sich schleppt ja. und wo man aus diesem Traumabereich unglaublich viel von ableiten kann. Das zum Schluss noch. Also du siehst ein Wahnsinnsprogramm heute. Ja, für mich natürlich besonders interessant, weil als Nichtfachmann kann man sich kaum
0: vorbereiten. Ja. Man sieht aber, wenn man so, sich so ein bisschen einliest in das Thema, ja, wie viele Menschen das betrifft. Tja. Also man kann von vornherein sagen, ich wollte das eigentlich erst später zitieren, das ist eine Sache, eine Stelle, die ich mir angestrichen habe ja. in einem Fachartikel. Viele Menschen haben Angst vor der Heilung. Ihre gesamte Identität, das dient jetzt alles nur, dem die Rampe zu bauen. Mhm, Ihre gesamte Identität kreist um ihr Trauma. Sie haben vergessen, wer sie außerhalb des Traumas sind und dass das Unbekannte erschreckend sein kann. Und das soll mal die Pforte sein, durch die wir heute dieses Thema betreten. Oh ja. Oh ja, und, und das kannst du, glaube ich, bestätigen auch mit äh, mit fundierteren Kenntnissen, oder? Dass, ich, dass, dass ich, wenn du erstmal oder je, fast jeder hat Traumata und ja äh, und
1: oft dreht sich auch unbewusst alles darum
0: und deswegen ist es so wichtig, dass wir es besprechen.
1: Ja, und ich das ist schön, dass du uns die Pforte aufmachst und dass du sie breit aufmachst, indem du uns alle mit ins Boot holst. Ich möchte vor allem nochmal betonen, dass was wir heute zum Thema traumatische Erlebnisse und den Umgang damit hören. Das betrifft uns eben deswegen wirklich alle, weil selbst wenn du jetzt sagst, ich habe ja noch gar nichts Traumatisches erlebt, hast du ja. ja vielleicht Momente in deiner Vergangenheit, von denen du sagst, boah, die die, die schleppe ich mit mir rum. Ne? Und da kann man eben unglaublich viel aus dieser Traumaforschung ableiten und sagen, aha, wenn ich das im Extrembereich von Traumata verstanden habe, ja. kann mir das helfen, mit meinen eigenen Belastungen im Leben anders umzugehen. Und das fand ich so, fand ich so spannend daran.
0: Also, äh, würdest du denn sagen, dass die Aussage eigentlich dass eigentlich jeder irgendein Trauma hat,
1: richtig ist. Tja, da wollte ich dir ja gleich die die Schätzfrage reingeben. Was meinst du, wie viele Leute sind von einem einem Trauma betroffen in ihrem Leben? Vielleicht erstmal, der Begriff Trauma kommt vom Griechischen und bedeutet so viel wie Wunde. Und das lässt sich auch tatsächlich ganz bildlich als Wunde vorstellen, als eine Art seelische Verletzung, als eine psychische Verletzung. Das heißt, mir widerfährt etwas, das mir wirklich eine, eine Wunde ins Hirn reißt. Bildlich gesprochen. Ja. Und wir haben jetzt hierzu, um das vielleicht einmal direkt festzunageln, was ist das? Eben angekündigt den Gast Professor Dr. Thomas Ehring, der zu Wort kommen muss. Der hat am King's College in London promoviert, das ist schon mal verdammt renommiert, hat dann an verschiedenen Universitäten gearbeitet, unter anderem saß ich bei ihm in meinem Masterstudiengang in Münster in der Vorlesung. Ein ja. klinischer Professor, der jetzt mittlerweile in München die klinische Psychologie als Lehrstuhl leitet und auch die Psychotherapie dort verantwortet und vor allem, jetzt kommt die Hochschulambulanz und die Traumaambulanz führt. Ja. So und Der hat ein ja. Buch geschrieben, was wir gerne nochmal für euch verlinken, ein Ratgeber für Trauma und posttraumatische Belastungsstörungen für Betroffene und auch für Angehörige und Mich hat jetzt als erstes mal interessiert, wenn der so viele Menschen mit Trauma getroffen hat, gibt es dann in all den Jahren irgendwie schon noch Geschichten, Schicksale, die die besonders hängen geblieben sind. Ja, ja, genau, das interessiert
2: einen. Es sind wirklich ganz viele Geschichten und ganz viele Patienten. Ich möchte mal zwei Beispiele nennen. Wir haben viele Patientinnen und Patienten, die schon in der Kindheit schreckliche Dinge erlebt haben, in der Familie, die vielleicht auch nicht nur Gewalterfahrung hatten, sondern auch viele Dinge, die man als Kind unbedingt braucht, nicht bekommen haben und die trotzdem es geschafft haben, ein Leben zu führen, wo sie zum Beispiel... Ähm, liebevolle Eltern sind und diese, diese Funktionen ausfüllen gegenüber äh, Kindern. Das finde ich wahnsinnig faszinierend äh, äh, zu sehen, wozu doch Menschen in der Lage sind, auch aus Dingen ähm, äh, ja äh, Dinge zu bewältigen und dann gut weiterzuleben. Zweites Beispiel: Wir haben gerade in den letzten Jahren sehr viel äh, sehr viele geflüchtete Patientinnen und Patienten, die unter schrecklichen Bedingungen ihre Heimatländer verloren haben, äh, verlassen mussten und sehr viel verloren haben. Und äh, wenn die das schaffen, trotzdem äh, praktisch hier sich wieder was Neues aufzubauen, das finde ich auch immer wieder faszinierend.
1: Macht doch erstmal
0: Hoffnung, oder, was er sagt? Wahnsinn, ja. Also das Erste, äh, trotzdem ein, ein tolles oder ein erfülltes Leben zu führen ja. und eben auch Kinder ja. zu haben und die, diesen Kreis auch zu durchbrechen und den Kindern eben eine Sicherheit zu geben, das finde ich ganz toll. Und da kommt mir ja, direkt mein Vater in den Sinn, der ja im Zweiten Weltkrieg schwerst unterwegs war. Und da, ist es, da schüttel ich immer noch den Kopf drüber, also positiv, wie der es geschafft hat, die Tür dahinter sich zuzumachen Ach und noch ein erfülltes
1: Leben zu führen und uns Kindern so viel Liebe zu geben. Da habe ich ja. noch gar nicht drüber nachgedacht, dass ähm, du ja unmittelbar von dieser äh, zum Teil natürlich schwer traumatisierten Kriegsgeneration, äh, unmittelbar als Eltern aufgezogen wurdest, das trifft ja eher auf meine Eltern zu. Was heißt das, Habt, hast du da mit deinem Vater drüber gesprochen, hat er mal, mal erzählt? Ja, der hat äh, eigentlich
0: nur mit mir darüber gesprochen und äh, naja, da habe ich schon ein bisschen was mitgekriegt von dem Grauen, äh, was er dadurch lebt hat, aber er hat es tatsächlich geschafft, wirklich auch ein gut gelaunter, äh, friedlicher, äh, unter meine ich eben den inneren Frieden, Mensch zu sein und das an seine Kinder weiterzugeben. Ja, Krass. viele seiner, seiner Brüder haben das nicht geschafft, aber... Er hat das geschafft und das ist ja das, was äh, gerade gesagt wurde, dass das so beeindruckend ist, dass man diesen Kreis auch durchbrechen kann und ich kann meinen Vater nicht mehr fragen, aber ich habe die Vermutung, dass er das sehr bewusst gemacht hat, sehr sehr bewusst hat, das ist er so verklausuliert immer gesagt, hat gesagt, äh, eines Tages war mir klar, ich will Frieden haben, ich äh, ich will Kinder haben, denen ich Glück geben kann, so hat das er gesagt. Also er hat nie den Be- Begriff benutzt, dass ich, äh, dass er mit der Sache so abgeschlossen hat, sondern hat immer gesagt, ich schaue nach vorne. Okay. Und das waren, sie äh, hast du ja leider nie kennengelernt, aber es war ein sehr optimistischer, äh, toller Kerl. Hat er dir mal erzählt, was der so im Krieg erlebt hat? Ja, 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 der hat er ja mir einige Sachen erzählt. Er war ja auch noch lange in Gefangenschaft, wo er auch sehr gequält wurde und auch verletzt wurde. Ja. Äh, das, das kann man sich ja, gar nicht richtig ausmalen, wie tief diese Einschnitte, du hast eben von den von den Wunden im Gehirn erzählt, so als Bild, mhm. wie tief die gewesen sein müssen. Aber ähm, ja, das ist gleich als erstes aufgetaucht jetzt in dem Interview und das fand ich interessant.
1: Ja, ja und jetzt finde ich persönlich schließe ich eigentlich direkt die Frage an, wenn der Professor Ehring eine Traumaambulanz leitet, Wer kommt da eigentlich hin? Wäre dein Vater da hingegangen oder hätte der dahin gemusst oder nicht? Und da hat der Professor Ehring wieder eine Antwort für uns, die total interessant ist. Ja,
2: was ähm, unsere Patientinnen und Patienten erlebt haben, das ist sehr unterschiedlich. Also es reicht von äh, Verkehrsunfällen oder anderen Unfällen, hier in München dann auch mal Unfällen in den Bergen oder so, über Über Gewalterfahrungen, körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt, entweder durch nahestehende Personen in der Familie, äh, Beziehung oder aber auch äh, in in fremden Kontexten durch Personen, die man nicht kennt. Es gibt viele traumatische Lebens in der Kindheit. Ähm, Es gibt viele geflüchtete Menschen, die zu uns kommen, die entweder in ihren Heimatländern Konflikten, Krieg, ähm, äh, Vertreibung, Dinge erlebt haben oder auf der Flucht. Es gibt bei uns seltener, aber natürlich auch Naturkatastrophen, die auch, wo auch Betroffene äh, es gibt und, ähm, um das dann jetzt äh, zusammenzufassen, was ist ein Trauma? Ähm, also wir verwenden das jetzt in der Psychologie und Psychotherapie sehr spezifisch, nämlich wirklich extreme Ereignisse, die mit einer besonders außergewöhnlichen Bedrohung einhergeht, Bedrohung des Lebens oder äh, Bedrohung mit Verletzung oder äh, sexuelle Gewalt. Äh, das heißt, vieles andere, was wir so im Alltag als traumatisch vielleicht bezeichnen, fällt jetzt nicht darunter, äh, obwohl das natürlich auch sehr belastend sein kann. Diesen letzten
1: Punkt fand ich ganz wichtig, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch den Eindruck, dass so mit dem trauma total um sich geschmissen wird. Ja, ja. Oder? Ja. D- 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 meine Scheidung war traumatisch, mein Arbeitsplatzverlust traumatisch, das Referat in der Schule, ich habe so geschwitzt, das war traumatisch. Bitte, bitte, das sind Stressoren. Ne? Und die das meine was, ich da eben, ne?
0: äh, wenn, die, wenn ja eben, wenn das Trauma so in den Mittelpunkt gestellt wird, dass du dich nur noch darum, da herum bewegst und das, also oh, ich will das keinen verhöhnen, um Himmels Willen, aber man muss das einfach mal so sagen, dass man, das es auch oft als Ausrede genommen wird, äh, dass man gar nicht versucht, das zu lösen, sondern ja, es ging nicht anders, weil das hören wir ja
1: auch oft. Äh, nee, wir sprechen hier schon von, von richtigen Einschnitten. Genau und genau wie du sage ich auch, um um Gottes Willen, nicht nur niemanden verhöhnen, sondern jeder, der irgendein Leid spürt und sei das wegen einem Referat oder wegen einer Scheidung oder wegen einem Jobverlust, der hat verdammt nochmal Hilfe verdient. Da gilt eigentlich grundsätzlich immer, wenn du Leid empfindest, da darfst du dir Hilfe holen, ganz klar. Aber das sagt Professor Ehren ja auch, wir müssen jetzt, wenn wir diesen Begriff Trauma verwenden, schon differenzieren und eben klar sagen, dass jetzt nicht jedes einschneidende Lebensereignis als als potenzielles Trauma zu bezeichnen ist, sondern wir müssen, und da nagel ich jetzt einmal fest, sagen, ein Trauma ist die Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation von außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, bei dem fast jeder eine tiefe Verzweiflung spüren würde. Ja, ja, also es ist, es muss wirklich heftig sein. So Sachen, die einfach zum, ich sag jetzt mal, normalen Leben dazugehören, dass zum Beispiel mal naher Angehöriger stirbt, das ist, das ist schrecklich, ne? Aber wenn das ein natürlicher Tod ist, dann würden wir nicht von Trauma sprechen.
0: Ja, ja, das kam mir ja eben in den Sinn, dass es alles andere ist, auch ohne arrogant zu klingen, ist eben Leben. Und im Leben ja. gibt es Höhen und Tiefen und nicht jedes Tief ist eine Verletzung. Ja.
1: Und da machst du uns einen ganz, ganz wichtigen Punkt auf, zu dem wir gleich nochmal zurückkommen müssen. Wie sollte ich eigentlich damit umgehen, wenn mir mal was Schreckliches passiert? Ne? Und dann kann man natürlich, ich habe da gleich noch für dich den Aufreger der Woche zum Thema Triggerwarnungen parat, äh, natürlich sagen, oh, da müssen wir jetzt uns alle extrem vor schützen und da muss man immer ganz vorsichtig in Watte gewac- gewickelt rumlaufen. Ah, dazu gleich mehr. Aber erstmal jetzt die große Schätzfrage, wo wir verstanden haben, was ist eigentlich ein Trauma? Wie viele Leute, glaubst du, erleben in ihrem Leben ein Trauma oder vielleicht sogar mehrere mehrere Traumata?
0: Na, ist ja eine Schätzfrage. Sagen wir mal 80 Prozent. Ja, richtig gut richtig gut.
1: Also es gab, es ist nicht ganz einfach, an solche Zahlen zu kommen, aber ja, eine riesige ja. Umfrage aus den 90er Jahren in den USA mit über 2000 Amerikanerinnen und Amerikanern im Großraum Detroit. Da haben geschulte Interviewer, computergestützte Interviews am Telefon durchgeführt und da kam raus, dass 89,6 Prozent in ihrem Leben schon mal einem Trauma ausgesetzt waren. Wohlgemerkt hat es hier bei 45 Jahren aufgehört. Das heißt, wenn man noch längere Lebenszeiträume dazu nimmt, könnte es ja noch mehr betreffen. Und dann gab es noch eine neuere Umfrage 2015 unter 69.000 Erwachsenen in sechs verschiedenen Kontinenten. Und da haben mehr als 70 Prozent der Befragten berichtet, dass sie ein traumatisches Erlebnis mit durchgemacht haben. 30,5 Prozent haben sogar von vier oder mehr traumatischen Erlebnissen gesprochen. Und noch mal, das ist hier auch diese enge Definition. Ne? Das muss Todesangst sein, weil was lebensgefährliches passiert, massive Gewalt, sexuelle Übergriffe. Ja, Also man ist schon verdammt nah dran. So. Gab es denn in dieser Umfrage eine Klassifizierung? Es gibt Klassifizierungen, was man dann erlebt, aber da habe ich jetzt nicht genau die Daten zu. Leider, Was interessant ist, und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, was passiert denn mit den Menschen? die ein Trauma erleben. Denn wenn wir jetzt einfach mal, sagen wir jetzt einfach mal 80 Prozent oder fast alle von uns erleben im Leben ein Trauma, dann sehen wir uns ja auch um und stellen doch fest, Moment mal, verdammt viele Menschen kommen ziemlich gut klar. Oder wenn sie Probleme haben, hat das nicht zwingend was mit diesem Trauma zu tun. Und da muss man sich einfach mal klar machen, wie reagieren wir eigentlich auf Traumata? Und da hat Professor Ehring eine ganz klare Ansage für uns.
2: Also zunächst mal ist es so, dass die meisten Menschen, die traumatische Erlebnisse haben, keine professionelle Hilfe brauchen. Also es gibt so etwas wie natürliche Erholungsprozesse, die wir wahrscheinlich auch in der Evolution entwickelt haben. Ich meine, es ist kein modernes Phänomen Traumata, sondern Unfälle, Gewalterfahrungen, ähnliches. Das gab es in der gesamten Menschheitsgeschichte, können wir davon ausgehen. Und genauso haben wir natürlich auch Mechanismen entwickelt die wieder zu bewältigen und uns davon zu erholen. Ich, ich vergleiche das manchmal auch mit Patienten mit einem anderen Prozess, den wir alle kennen, nämlich Trauer. Also auch Trauer, wenn jemand gestorben ist, wenn das jetzt nicht traumatisch war, sondern vielleicht wirklich ein ganz normaler, ähm, natürlicher Tod. Trauer ist ein wahnsinnig extremer Zustand. Ja? Der kann uns wirklich an die Grenzen bringen, eine absolute Abweichung von dem, was wir normalerweise erleben. Aber er ist normal und er ist auch adaptiv, dieser Prozess. Und wir haben Mechanismen der Erholung davon. Aber auch nicht jeder und jede erholt sich von einer Trauerreaktion. Ja, es kann eine Depression entstehen daraus, es kann eine komplizierte oder verlängerte Trauerreaktion entstehen. Und genauso ist es auch in Reaktion auf Traumata, dass diese Erholungsmechanismen, die wir in uns haben letztendlich, dass die nicht immer und nicht bei allen greifen. Und das sind dann die Patienten, die merken, das klappt eben nicht mit der Erholung, die dann äh, zu uns in Behandlung kommen.
1: Cooler Vergleich,
0: oder? Also vor allem ja. ein klarer Vergleich. Sehr klarer Vergleich, genau. Und er spricht ja von äh, Erholungsmechanismen, ja. Bewältigungsmechanismen. Und da wird es, glaube ich, an diesen beiden Wörtern wird so klar, dass wir äh, bestimmte Sachen so aus uns heraus bewältigen können. Aber wenn es ja. zu groß ist, eben unser normaler Bewältigungsprozess nicht mehr ausreicht, sondern dass wir dann Hilfe brauchen.
1: Genau. Und da kann ich jetzt was zu unterschieden sagen, denn... So um die 10 bis 20 Prozent haben nachher, wenn sie ein Trauma erleben mussten, eine posttraumatische Belastungsstörung. Ja. Chronisch, ne? Also das wirklich lang anhaltend ist. Was das bedeutet, klären wir sofort. Ich möchte nur erstmal sagen, das heißt, ein Trauma führt nur bei einem Bruchteil der Leute dazu, dass die nachher wirklich fertig sind, was mir hier nochmal wunderschön zeigt. Und da dieser passende Vergleich zur Trauer, was ja auch in schrecklicher Zustand ist, wo du einen geliebten Menschen verloren hast. Ja. Wir sind einfach verdammt zähe Tiere. ja. Also deswegen scheue ich auch manchmal davor zurück, weil es so gerne in den Medien so gerufen wird, jeder sollte irgendwie mal zur Therapie gehen. Ja, ja. Nein, nein. Denn wenn der Anspruch der Therapie ist, ein Leid zu, zu lindern, dir zu helfen, dich davon zu befreien, dann muss man einfach sagen, ganz viele Leute leiden aber eben nicht. Und das, ja. das möchte ich einfach auch mal so unterstreichen, weil man manchmal das Gefühl hat, es gibt immer mehr psychisch krank und die Leute sind immer fertiger. Das stimmt nicht. Ja, Ganz viele von uns kommen einfach auch gut klar. Und das, das ist mir so wichtig. Und das heißt jetzt, und das möchte ich hier nochmal mit noch fast doppeltem Edding unterstreichen. Ja. Wenn aber jemand nach einem Trauma fertig ist, dann darf man dieser Person keinen Vorwurf machen nach dem Motto, du bist ja schwächer als der Rest, du bist nicht so zäh. Wir wissen nicht genau, woran das liegt, dass manche Leute eine Depression bekommen oder nach einem Trauma eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Da sind wir einfach massiv unterschiedlich und deswegen möchte ich, dass wir da eben immer diese Individualität ganz klar mit bedenken. So. Ja und äh, das, um das jetzt mal praktisch
0: darzustellen, das kann ja, äh, jeder hat ja vielleicht in, was in sich schlummern, was ja. ist, äh, was durch so einen Impuls, negativen Impuls plötzlich ausbricht. Genau. Und äh, der Rucksack, den wir alle mit uns rumtragen, den sieht man ja nicht, teilweise wissen, kennen wir ihn selber nicht und wissen nicht darum und plötzlich äh, passiert gar nicht so ein großes Ding, aber äh, so dieser ganze... Der, der, dieser ganze Staudamm bricht. Ja. Ja. Da also bricht was aus uns hervor und wie du schon sagst, da darf man es nicht auf die leichte Schulter nehmen und sagen, ja, ja, komm, alles ganz normal. Manchmal eben nicht.
1: Genau. Und man schleppt vielleicht auch genetisch was mit sich. Zum Beispiel haben Frauen nach einem Trauma eine doppelt so hohe äh, Wahrscheinlichkeit, eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln wie Männer. Was ich noch ganz wichtig finde, dass physische und vor allem sexuelle Angriffe zu viel, viel mehr Belastung führen im, im Nachgang, ne? Mit ungefähr 55 Prozent posttraumatischer Belastungsstörung im Vergleich zum Beispiel zu Verkehrsunfällen oder Naturkatastrophen, wo es eher so acht oder fünf Prozent sind. Also viel weniger Leute, die dann wirklich sagen, das macht mich auf der langen Strecke fertig. Ja, an Aber der, der noch Stelle mal
0: vielleicht nochmal äh, daran erinnert, dass es oft um diese Hilflosigkeit geht, die man dann empfindet. Mhm. Und eben auch bei sexueller Gewalt, das beschreiben ja viele, natürlich vornehmlich Frauen, dass diese, diese totale Hilflosigkeit, dieses Ausgeliefertsein, sie so absolut massiv verstört hat. Ja. Und, Und dann, die, dieses ja.
1: Erlebnis ist dann eben etwas, was zu einer psychischen Störung führen kann. Es gibt verschiedene, ich habe jetzt mal die posttraumatische Belastungsstörung rausgegriffen. Im Wort steckt ja schon fast alles drin. Posttraumatisch bedeutet, das kann ich tatsächlich per Definition nur attestiert bekommen, ich kann es nur kriegen, wenn es vorher ein Trauma gab. Was das ist, haben wir schon besprochen. Belastungsstörung, das wird jetzt klar. Wir haben es ja also mit einer psychischen Erkrankung zu tun. Die zum Beispiel in Folge von Vergewaltigungen, aber auch gerade schon angesprochen, Naturkatastrophen, Krieg, Folter, Gewalterfahrungen und so weiter entstehen kann. Das kann unmittelbar passieren, aber auch erst Wochen, Monate oder zum Teil Jahre später zu Symptomen führen. Mhm. Und ganz wichtig ist jetzt, dass die Belastung vor allem auf folgende Sachen zurückzuführen ist. Also, dass ich mich so fertig fühle, liegt vor allem daran, dass ich sogenannte Flashbacks und Intrusionen habe. Hat Aha. man jetzt vielleicht noch nie gehört. Gemeint ist aber, dass ich im Prinzip wiederkehrende, unwillkürlich sich aufdrängende, belastende Erinnerungen habe. Ja, Irgendwas, zum Beispiel irgendein Trigger von außen, erinnert mich daran, das kann ein Geruch sein oder eine bestimmte Musik. Und plötzlich habe ich diese Szene wieder komplett vor Augen. ja. Bei Flashbacks ist es dann so, dass ich tatsächlich fühle oder handle, als würde sich das traumatische Ereignis jetzt gerade wieder ereignen. Ach, dazu halt habe ich gleich. Ist ja ein Hammer. Ja, dazu habe ich gleich für dich noch ein ganz heftiges Beispiel eben aus, aus Lisas Geschichte, über ja. die wir noch sprechen werden. Aber es geht eben darum, dass ich in dem Moment, jetzt hier heute in der Gegenwart, die Vergangenheit erlebe. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn eine Überlegung zur posttraumatischen Belastungsstörung ist, dass es vor allem auch um unser Gedächtnis geht. Ja, Wenn ich normalerweise etwas erlebt habe, zum Beispiel da damals als Kind bin ich mit dem Fahrrad hingefallen oder ich, ich weiß ja. noch genau, wie wir im Kindergarten mal die Mädels standen alle drin, haben die Tür von drinnen zugehalten und wir als Jungs von draußen, ganz schlau wie wir so waren, haben versucht mit einem langen Holzstück die Tür aufzuhebeln. Das war meine ja. Idee, die Hebelkraft zu nutzen als Mathelehrer-Kind, selbstverständlich. Ja. Dann klatschte dieser Holzstab aber irgendwie so um, dass der eine Lampe über dieser Kindergartentür zerstört hat, so eine Glaslampe und dann fiel eine Scherbe runter, bohrte sich in meinen Kopf und ich hatte eine w- blutige Wunde am Kopf. Das war mir nicht nur unfassbar peinlich vor den Mädels, sondern ich fing natürlich auch an zu weinen, musste ins Krankenhaus, Mutter musste... Also, ja, absolute Loser-Move, das weiß ich heute noch ganz genau, aber das ist Vergangenheit. Ne? Ja, ich, ja. ich reise in die Vergangenheit, das haben wir hier schon oft gesagt, unser Hirn ist in der Lage, in der Zeit zu reisen. Und dieses Merkmal damals und dort, ja, ja. damals als ich klein war, dort im Kindergarten, das fehlt den intrusiven Erinnerungen. Das das kann man sich kaum vorstellen, aber die Betroffenen haben in dem Moment des Erinnerns den Eindruck, das wäre jetzt. Das ist keine Erinnerung, sondern ich erlebe das in diesem Moment. Dein Hirn
0: sagt dir, das ist jetzt gerade passiert.
1: Das passiert im Präsens. Das passiert jetzt gerade. Ja. Ja, also während so einem Flashback habe ich überhaupt keine zeitliche und örtliche Orientierung. Das ist ah, weg. okay, ja, ja? ja, ja. Ich erinnere Verstand. mich so, als wäre das jetzt gerade aktuelle Realität. Und da wird jetzt vielleicht auch die Belastung langsam klar. Es gibt noch weitere Punkte, zum Beispiel, dass ich Träume habe, wo ich so heftige Inhalte oder auch Gefühle immer wieder zu diesem traumatischen Erlebnis in Bezug setze. Oder dass ja. ich zum Beispiel sage ich habe richtige körperliche Reaktionen, wenn irgendwelche Triggerpunkte gehen, kommen, dass ich so richtig, richtig mit meinem gesamten Organismus an, an, anspringe. Oder, und das finde ich besonders belastend, dass ich zum Beispiel solche Überzeugungen von mir habe, das hast du eben angesprochen, ne? Ich bin nichts wert ich bin schlecht, man kann mir nicht vertrauen, ich kann niemandem vertrauen, die, die Welt ist gefährlich, meine, ja. meine Synapsen sind so gestört, ich, ich reagiere auf alles und bin komplett ruiniert. So, Das sind alles so Überzeugungen, die aus so einer traumatischen Erfahrung entstehen können und dann zur posttraumatischen Belastungsstörung gehören.
0: In welcher Beziehung stehen denn äh, dann Panikattacken dazu?
1: Ja, gut, dass du es ansprichst, denn bei einer posttraumatischen Belastungsstörung ist eine 80 Prozent erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass ich auch noch weitere psychische Störungen erfülle. Zum Beispiel depressive Symptome habe oder eine bipolare Störung oder die, du sprichst sie gerade an, Angststörungen oder ja. Substanzkonsumstörungen, ne? Drogen rein und mich mal befreien von diesen schrecklichen Gedanken, weil ich mich beneble. Das finde ja. ich, find ich total heftig. Noch ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, das haben wir eben kurz angeschnitten. Das kann dauern. Dazu hat mir Professor Ehring total interessant gesagt, dass es manchmal so ist, dass erst im Alter, wenn die Leute plötzlich Rentner werden und so eine Ruhe eintritt und die plötzlich nicht mehr so abgelenkt sind vom hektischen Leben, dass dann plötzlich Sachen aufkommen und Belastung wieder da ist, die vorher gar nicht so gespürt wurde.
0: Ja, weil man plötzlich Zeit dafür hat, Mhm. weil Kapazitäten Mhm. frei werden. Mhm. Mhm. So Hast du das, das
1: bei, deinem, bei deinem Vater
0: so mitbekommen vielleicht? Nee, tatsächlich nicht. Und da ziehe ich jetzt schon wieder den Hut vor ihm. Denn er hat es wirklich geschafft, ohne sich Hilfe zu holen, sich mhm. da selber zu befreien. Okay, ähm, da wird auch schon mal vielleicht zusätzlich noch mal deutlich, wie unterschiedlich Menschen sind. Der eine Abs- schafft es, der andere nicht. Das muss man auch, glaube ich, immer wieder betonen. Ja, und wer das eben als so belastend empfindet, dass er selber nicht rauskommt, der braucht Hilfe, ganz klar. Ja. Weil mein Vater war es eben nicht so, der hat's, der hat irgendwie einen Dreh
1: gefunden, damit klarzukommen. Tut irgendwie äh, total gut, so zu hören, wie du den, ich vermute jetzt mal so richtig geliebt hast. Ja, total.
0: Und der ja. war auch in der Lage, äh, ein sehr liebevoller Vater zu sein, trotz seiner Geschichte.
1: Irgendwie deswegen noch so, ich muss da gerade in meinem Kopf zusammenkriegen. Weil ich ich rede ja hier immer mit dem Atze, aber es gibt ja noch diesen anderen Atze, den ich da früher als Kind aus dem Fernsehen kennengelernt hatte. Und da da hatte ich immer so das Gefühl, Porsche, Prollig, wie dieses dieses etwas übertriebene Auftreten, so wo ich so dachte, das wäre so eine Figur, der traue ich überhaupt keinen liebevollen Vater zu. Sondern so ja. einen strengen Typen mit einem Schäfer und an der Leine, einer Michael Schumacher Flagge ja. im Schrebergarten und einem großen Webergrill und so einem Schlag auf den Hinterkopf für den Jungen, wenn er <lacht> anfängt, über seine Gefühle zu lallen. <lacht> ja, 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 das war ja auch die Idee der
0: öffentlichen Figur, ja. Atze. Aber eigentlich, ich weiß gar nicht, ob sie hinpasst, ich sage jetzt trotzdem mal schnell, ohne dass wir tief drauf einsteigen müssen. Das haben, eigentlich haben meine Schwester und ich uns das frühzeitig ausgedacht, so ein Typen, der ja. mal große Fresse hat und damit auch noch durchkommt.
1: <lacht> das war die Idee des Bühnenatze, ja. Ja, und jetzt, wenn du bereit bist, würde ich gerne von Lisas Geschichte erzählen müsste aber vorweg sagen, also die Schilderungen, die jetzt folgen, unter anderem von sexualisierter Gewalt, die sind heftig. Ne? Da finde mhm. ich, sollte jetzt keiner einfach sagen, komm, springen wir mal ins kalte Wasser. Da möchte ich einfach kurz vorab darauf hinweisen, weil die, weil die wirklich belastend sind. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn wir Lisas Geschichte aber ein bisschen, bisschen folgen, werden wir merken, was das für eine Frau ist und wie, wie gut das heute zum Thema passt. Wärst du Sehr da d'accord? Gut. Bin ich total dabei. Gut, dann darf ich kurz skizzieren. Lisa war letztens hier bei mir in Münster, hatte sich über Instagram gemeldet und wollte eben als Gast in meinen Podcast kommen, der heißt Besser So, den mache ich zusammen mit dem WDR. Wer Lust Mhm. hat, kann da gerne mal reinhören. Die Folge mit Lisa wird am Mittwoch, elfter. am 10.11. kommt die raus, aber es sind natürlich jetzt schon viele spannende Folgen da drin. Bis dahin müsstet ihr euch gedulden, ich greife jetzt mal ein bisschen daraus auf, als Ankündigung, aber auch weil es heute zu unserem Thema so perfekt passt. Ja, es ist Weihnachten, gut. Weihnachten 2011 und Lisa ist elf Jahre alt und das ist das erste Mal, als sie von ihrem älteren Bruder missbraucht wird. Die beiden haben irgendwie eine Nintendo geschenkt bekommen und er ruft sie dann rüber in, in, in sein Zimmer ja Und dann kommt es eben zu, 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 zu sexualisierter Gewalt, zu einem Übergriff und sie denkt sich schon damals als Kind, was sie auch ganz klar sagt, das fühlt sich eklig und falsch an, aber sie lässt diese Gefühle nicht wirklich zu, ja? weil sie, und das fand ich so krass, einen Pakt, so nennt sie das, mit sich selbst schließt. Das elfjährige Mädchen macht einen Pakt mit sich und sagt, darüber spreche ich nicht. Ja, ich muss, ich muss das mit mir selber klären. Vor allem, das, so das, das hat sie so gesagt, ja. ja. Und wenn man sich das mal ausmalt, im Kopf eines elfjährigen Mädchens muss man jetzt mit dieser Erfahrung klarkommen, dass dein Bruder, und das sagt sie auch, der so das Idol ist, zu dem du aufgucken möchtest, den du lieben willst, dich jetzt ja, ja. missbraucht. Und ich sage es dazu, das war nicht das letzte Mal an diesem Weihnachtsabend, sondern es geht weiter und es wird noch viel abscheulicher. Also das, die Ausmaße, die das annimmt, das, das kann, man, kann man sich kaum ausmalen. Ja. Und es wird dann von diesen Übergriffen, Achtung, zehn Jahre dauern, bis Weihnachten 2020, 2021, bis Lisa wirklich Hilfe bekommt, die ihr hilft. Die Übergriffe Wahnsinn. hören irgendwann auf, ne? aber man kann sich doch hoffentlich ausmalen, wenn ein Kind so früh lernt, dass sie da etwas machen muss, was sie nicht möchte. Das ist eine ja. Person, der sie eigentlich vertrauen will, die sie lieben will, sie ja, so ausnutzt. Ja. Dann kommt sie in einen Zustand rein, der eigentlich kaum auszuhalten ist. Sie hat etwas Traumatisches erlebt und fängt ja. dann an, sich dagegen zu wehren, ohne sich wirklich zu wehren, weil sie hat ja den Pakt mit sich geschlossen. Ne? Ja, und dann Sie sucht, sucht äh, nach einem Weg, ja. Sie sucht nach einem Weg und beschreibt dann so Szenen wie, wenn ihr Bruder sie unterm Esstisch zufällig mit den Füßen berührt, dann wird ihr übel. Sie entwickelt dann Essstörungen, fängt aber gleichzeitig an, sich so extrem weiblich zu kleiden und aufreizend, um Jungs und Männern zu gefallen, weil sie dachte, das ist meine Rolle. Ja, ja, das das ja. ist die Aufgabe, die ich zu erfüllen habe. Und es gibt dann immer wieder Hilferufe in Form von unkontrollierten Wutausbrüchen oder auch, dass sie in der Schule sagt, ich bin von meinem Bruder schwanger, weil es tatsächlich bis zum, bis zum Geschlechtsakt kam, wäre das möglich gewesen. Es war nicht der Fall, aber niemand glaubt ihr und niemand geht da weiter drauf ein. Ja, Wahnsinn. Und, und, und dann beschreibt sie, dass sie halt so ein natürlich toxisches Männerbild mit sich rumgeschleppt hat und in der Pubertät immer dieses Gefühl hat, ich war, ich war einfach nur leer. Da gab es dann Sex mit dem ersten Freund, aber das war, war eine komplett absurde Erfahrung natürlich. So ja. Und Irgendwann kommt es dann zu einer, zu einer Therapie, weil man mhm. natürlich merkt, dass es Lisa nicht gut geht. Und dann sagt die Therapeutin dann, das fand ich so, fand ich so heftig, ja, ist ja lange her, ne? Und es ist ja auch normal unter Geschwistern. Und der Bruder sagt auch, der bittet dann um einen Einzeltermin. Ja, Ach. wir wollten das ja auch beide. So. Und damit ist dann dieses Thema plötzlich vom Tisch. Ja, hatte der Bruder denn tatsächlich diese Sichtweise? Ja, scheinbar ja. Ob er das oh. dann wirklich auch so ernsthaft gemeint hat? Das ähm, ja, kann man natürlich nur mutmaßen. Was jetzt aber so heftig ist, dass man jetzt natürlich dann weiter sagt: Okay, diese Verhaltensauffälligkeiten von Lisa, Essstörungen, die ja. Ängste, dieses auch das Depress, diese depressiven Symptome natürlich und, und, und diese Wutausbrüche, das liegt doch alles nur an ihrem Perfektionismus. Und an ihrem Ehrgeiz, es allen recht machen zu wollen. Ja, ja. So, und da, da habe ich nochmal gedacht, ey, oh mein Gott, ne? Wenn das dann so die Erklärung ist, weil nicht richtig hingeguckt wird, weil man vielleicht auch nicht sehen möchte, was da passiert ist. Ja, das, das, das tat mir einfach so leid. Das hat, das hat mich so mitgenommen, als sie das beschrieben hat. Und es geht Lisa immer, immer schlechter. Sie wechselt die Schule, treibt exzessiv Sport, isst wenig, muss dann in eine Klinik, ne? Und es geht ihr dann irgendwann, als sie weg von zu Hause ist, erstmal ganz okay, aber, und jetzt sind wir zehn Jahre weiter seit dem ersten Übergriff, eben an Weihnachten 2020, 2021. Ja. Und da kommt sie an den Feiertagen überhaupt nicht mehr klar. Ja. Und dann, als es wirklich zu einer Art Zusammenbruch kommt, kommt sie in eine Klinik. Und hier fängt man jetzt an zu verstehen, dass sie einfach mal erzählen soll. Ja, ja jetzt also, nochmal ganz kli- deutlich für uns alle. Es kam eben definitiv zu einem Zusammenbruch. Sie hat dann so wenig gegessen, so ein paar Früchte einfach nur noch, dass die Mutter gesagt hat: Ey, hier stimmt was nicht. Ne? Und und ähm, ja, dann als sie den Zustand ihrer Tochter sieht, dann zwei Monate nach Weihnachten hat sie sie einfach nur noch ins Auto gepackt und erstmal ja. nach Hause gebracht äh, und dann eben in eine Klinik. So und hier bekommt Lisa jetzt Hilfe von einer Therapeutin, wo man auch merkt. Natürlich können da Fehler unterlaufen. Ne? Also ich wäre jetzt der Letzte, der einfach sagen würde, nur weil irgendwo mal in einer Therapie was schiefgelaufen ist, bitte nicht drauf rumhacken, sondern jetzt hier kommt in der professionellen Therapie die Hilfe, die hilft. Ja. Sie bricht erstmal nochmal komplett zusammen, weil man ihr gesagt hat, jetzt nimm doch mal die Gabel in den Mund. Es geht ja auch um die Essstörung. ne? Und mhm. sie denkt dann, das wäre jetzt die Aussage von ihrem Bruder. So. Ach. Ja, jetzt, ah, nimm, jetzt nimm ihn in den Mund. ne? Das ja. Ja, und dann bricht sie komplett zusammen und jetzt wird die Lage endlich richtig eingeschätzt und man fragt mal ganz vorsichtig nach, ob sie über irgendwas reden möchte, statt weiter vor der Wahrheit davon zu laufen. Das wird ja auch so klar gesagt, wo man auch mal merkt, äh, das ist ja jetzt schon eine Aufforderung, lauf nicht weg, sondern stell dich dem jetzt, was ja 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 erstmal haarisch klingt, aber was eben zentral ist, hören wir gleich noch. Und jetzt redet sie zum ersten Mal seit zehn Jahren. Und es brechen immer mehr von diesen Erinnerungen, die erst so in Bruchstücken da sind, über sie hinein und das ist unglaublich heftig. Ja. ja? Es kommt zu einer sogenannten Dissoziation, mhm. Dissoziation vom lateinischen Dissoziare, Trennen, Scheiden und bedeutet dass im Prinzip so ein Losgelöstsein von dem, was sie da gerade nochmal durchmacht, indem sie das beschreibt und ihrem, ihrem Organismus stattfindet. Ja. Also ganz einfach runtergebrochen, als wir das Interview gemacht haben hier, musste ich darauf vorbereitet sein, was ich war und sie vor allem war, mit Tools, die sie dabei hatte, dass sie jederzeit einen Anfall bekommen könnte oder so eine pseudo macht, ja. weil das so heftig ist, dass dein Kopf die Schotten dicht macht, verstehst du? Du ja, dissozierst, ja. du trennst dich von dir selbst. Ja, und was sind so Tools? Die hatte zum Beispiel so Öle dabei, die dann besonders stark riechen. Die macht man sich auf die Hand und riecht dann daran. dran. Ja. Die hatte so einen kleinen Ball dabei, der ganz viele so Noppen hat. Und den kannst du dir dann über die Hand reimen oder über den Arm und dann hast du im Prinzip so einen, einen, einen körperlichen Reiz. Das heißt, von der Di- die Disassoziation
0: mit der Assoziation zu, ver- zu behandeln?
1: Also, über Gerüche der Assoziation herzustellen? Ja, im Grunde genau. Statt Dissoziation, statt getrennt sein, hole ich mich über das Wahrnehmen meines Körpers, das hier und jetzt, ne, das spüre ich ja gerade, wieder in eine, in eine tatsächliche Wahrnehmung meiner selbst. Ja. So, und daran merkt man mal, wie heftig das ist und wie heftig auch die Einschränkung nach so einem Trauma ist, weil die kann nicht einfach in den Supermarkt gehen. Die ist hier auch zusammen mit einer Redakteur, mit einer großartigen Redakteurin vom WDR gekommen, die die lange und sehr gewissenhaft begleitet hat, die dabei ja. war, weil die auch nicht einfach mit Männern allein in einem Raum das sitzen Das ist ja auch kann, entscheidend. Ne?
0: Ja, okay, verstanden. T- total. Na, so. Man stellt sich ja die Situation vor, wie die da mit dir
1: zusammensitzt, aber da war jemand dabei. Da war jemand dabei und nicht nur das. Wenn mir so heftige Geschichten sag ich jetzt mal, vorgeschlagen werden als Gast für den Podcast, dann ist ist für mich sowieso immer alles schon gewissenhaft, aber dann lege ich noch drei Schippen drauf. Und deswegen gab es vorher eine Abklärung mit der behandelnden Therapeutin und da wurde ganz klar gesagt, ja, die ist unglaublich reflektiert, die Lisa, und so habe ich sie auch erlebt. Die hat schon einen unglaublich langen Weg gegangen und, und das fand ich so so stark, sie sollte das machen. Also es gab eine klare Empfehlung sogar, denn das könnte ihr helfen, nochmal mehr aus dieser Opferrolle rauszukommen. Ah, okay. Also noch bewusster machen, mhm. weil man drüber spricht. Ja, exakt das. Und ich hatte so einen Respekt vor ihr. Sie sagt dann, sie kommt immer noch regelmäßig an ihre Grenzen. Und auch das Gespräch hier, wir haben auch gelacht. Und es war, war wirklich ein tolles Gespräch, weil da so viele dunkle, aber auch viele, viele helle Stellen drin waren. Ja. Da hast du einfach gemerkt, hör mal, die hat, hat eine Power und die hat schon so viel, so viel geschafft. Aber eben, es ist, es ist eine Grenzerfahrung. Ne? Und sie sagt mittlerweile aber ganz klar, das ist der einzige Weg, den Missbrauch zu verarbeiten. Und irgendwann wieder ein eigenständiges Leben zu haben. Und
0: als sie das sagte, hattest du das Gefühl, dass es auch wirklich ihre Überzeugung war? Ja. Und ja. nicht nur so ein
1: Leitsatz, also du Nein. hast das komplett verinnerlicht. Ey, also wenn du kannst, hör dir das nächste Woche an. Das ist wirklich, ja. ich habe mit ihr zusammen, ich habe sie gefragt, wie läuft das ab in eurer Therapie? Wie gesagt, ja. dazu hören wir gleich noch was, aber sie macht dann in der Therapie mit mir jetzt hier... ich ich bin ja kein Therapeut, aber wir haben es einfach mal nachgestellt, so wie sie es skizziert hat aus ihrer Therapie mit den Profis, ja. macht sie diese Situation nach, die sie damals erlebt hat. Sie geht gedanklich in diesen Urlaub, in so einen, ich meine, es war ein kleines Wohnwagen, wo das dann passiert ist und beschildert das so genau wie möglich, so heftig wie möglich. Und das kannst du dir ja vorstellen, was das für eine, was das für eine Herausforderung für Aber sie sagt so verarbeite ich und, und für mich eigentlich der... Diese mit Klarheit der, ist Wahnsinn, oder? Wahn, Wahnsinn und die hatte in so vielem eine Klarheit, wo ich wirklich einfach gedacht habe, ich ziehe alle Hüte und sie hat dann einen Satz gesagt, den möchte ich uns allen mitgeben. Mein Schlimm ist schlimm genug. Ja. Ah, verstanden dass du nie sagst, hör mal, ist das denn jetzt krass, krass gewesen? Und war das nicht irgendwie nur so ein normales Doktorspielchen und hat mein Bruder nicht vielleicht recht, wenn er sagt, ach, das, das macht man ja so. Oder stelle ja, ich mich jetzt ja. vielleicht zu sehr an, wenn die erste Therapeutin sagt, das ist doch alles halb so wild. Nein, und egal, was du erlebt hast, dein Schlimm ist schlimm genug. <lacht> wenn es dir nicht gut geht, wenn du, wenn du irgendwas hast in deinem Leben, was schlimm ist, dann hast du Hilfe verdient. So, Punkt. Ja, absolut. Ich möchte schon uns alle auffordern, ich habe es gerade schon gemacht, das für
0: uns mal aufzuschreiben, wie du eben sagtest mit dem dicken Edding. Mein Schlimm ist schlimm genug. Ja.
1: Sehr gut. Und und dann noch vielleicht, ich sag dir nachher ganz zum Schluss nochmal, wie es ihr heute geht, weil das das so schön ist. Aber ihr Punkt war dann, es gibt immer einen Weg. Und es ist hammerhart, aber es ist besser so, wie es jetzt läuft. Und fast noch ein Zusätzlicher schöner Punkt, den ich teilen muss, war, dass sie halt gesagt hat, ich habe so eine Art Hassliebe zu meiner Dissoziation. Dieses Schatten machen ja, ja. im Kopf, da weiß ich ja. ganz genau, das ist ein Schutzversuch von meiner Psyche, ne? Die will sich verteidigen. Aber gleichzeitig schränkt mich das natürlich auch massiv ein. Und ich muss lernen, damit umzugehen. Und das macht sie. Und deswegen. Sie umarmt das ja sozusagen, ne? Ja, ja. Ein Stück weit ja. Ein ja. Stück weit, ja. Und versucht natürlich trotzdem, das, das zu zu kontrollieren und mhm. ne, dass sie hier mit mir sitzen kann und darüber offen spricht. Und das sage ich jetzt nochmal für alle. Sie hat gesagt, ich mache das hier, weil ich einen anderen Podcast von dir gehört habe, Leon, wo es eine, wo es eine Frau gab, die von einer Vergewaltigung erzählt hat. Und ja. das hat ihr geholfen, ihre Therapie weiter durchzuziehen. Und sie meint, wenn ich darüber spreche, hilft das vielleicht anderen. Und da war wirklich für mich der Punkt, wo ich gedacht habe, Mensch Lisa, ey. Wahnsinn, so so großartig und so wichtig, dass wir zuhören. Auch wenn man jetzt vielleicht hier bis hierhin sagt, hör mal, das ist ja halt so schrecklich, diese Schilderung. Ich kann mir das kaum geben, denke ich immer... Das passiert mitten in unserer Gesellschaft immer und immer wieder. Und ich finde, wir müssen den Opfern Stimme geben, zuhören und mit durch diese schrecklichen Geschichten Absolut. gehen. Nicht ja. aus Voyeurismus, im Gegenteil. Und nicht um irgendwie jemanden da mit einer Schlagzeile nach vorne zu ziehen. Das, das ist wirklich das Gegenteil meines Ansatzes, sondern weil ich glaube, dass uns das sensibilisiert. Ja. Und weil, ich, weil ich immer hoffe, dass wir aus diesen krassen Fällen auch was für unsere Graustufen ableiten. Ne? Dass man mal in der Beziehung vielleicht nachfragt, passt das so, ist das okay? Oder auch beim One-Night-Stand. Äh, und, und nicht über irgendwas hinweggeht.
0: Ja, ja, das verändert unser aller Bewusstsein ja, wenn wir uns ernsthaft damit beschäftigen. Und genau. darum geht's ja, das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Ne? Wenn, wenn du um solche Schicksale weißt, wirst du anders damit umgehen.
1: Ja, ja. Mich, mich hat, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei dieser Geschichte auch noch eine Frage nicht mehr losgelassen. Die Eltern. Ja. Also de, dein Sohn missbraucht deine Tochter mehrmals die, und die ist völlig fertig danach. Kannst du jetzt noch beide Kinder lieben? Oh Gott, ja. Frag lieber nicht. Ja, ich, ich, bin, ich bin da... Ich frage mich vor allem, hat man eine Wahl? Also kann man als... Ich, wie gesagt, habe ja keine Kinder, aber kann man als Eltern sagen... Wäre vielleicht irgendwann nochmal ein Ansatz für dich, auch mal die Eltern zu sprechen? Ja. Ja, ich, ich würde auch gerne den Bruder sprechen, muss ich auch klar so sagen. Weil ich ja, suche immer ja. nach... Ich suche immer auch nach Tätern, weil ich, dann, weil ich immer denke... Es gibt ja auch diese Tendenz in unserer Gesellschaft, immer Fragen an die Opfer zu haben. Ne? Die, die ja, Lisa muss, ja. Bei mir muss ich keine rechtfertigen, Gottes Willen, da bin ich zum Glück genug im Bilde. Aber ich würde so gerne mal von jemandem, wenn, wenn doch wenn doch so viele Frauen von häuslicher Gewalt, Gewalt betroffen sind, dann muss es unfassbar viele Täter geben. Ja. Die sprechen nicht. Ja, naja. Sie sprechen oft, sie sprechen, wenn, dann relativieren sie oft. Ne? Oder so, oder so. Ja. Oder so. Also eine eine unfassbare Geschichte, die uns vielleicht hier mal ganz klar macht. Wir können einerseits sagen, Zwischenfazit, unfassbar viele von uns Menschen erleben Traumata in ihrem Leben. Und Mhm. verdammt viele haben das riesige Glück, damit einfach so davonzukommen. Brauchen keine Therapie. Ja, ja, ja. ja. Aber vielleicht am Beispiel von Lisa: es gibt heftige Fälle, wo dein Leid. Dein Schlimm, schlimm genug ist. Ne? Und bitte, bitte setz da die setz da die Messlatte niedrig an. Das ist mir einfach ganz wichtig. Denn eine traumatische Erfahrung und da gibt es eben auch unterschiedliche, wir haben gesagt Unfälle sind nun mal anders, Autounfälle als jetzt ein sexueller Übergriff, was auch wieder individuell ist, aber im großen Mittel schon. Da ist es so individuell, das ja verdient einfach, dass man da dran geht. ja Atze, sollen wir, ja. mal kurz, sollen wir uns mal kurz ein Fenster aufmachen, ein kleines, ein kleines Wässerchen holen und durchlüften und ähm, Werbung einschieben? Unbedingt. Unser Werbepartner heute ist Clark, die Versicherungs-App, euer digitaler Versicherungsmanager, unser digitaler Versicherungsmanager. Atze und ich sind Fans, sonst hätten wir euch die hier nicht schon so oft vorgestellt und die haben was, ja, was Neues, ein Gefühl.
0: Ja, und das ist das Sinnvolle an der Clark-App. Sobald du deine Versicherung, und zwar alle, mit der Clark-App organisiert hast, hast du einfach mehr Zeit für dich. Du hast mehr Durchblick, du hast mehr Zeit, glücklich zu sein, du hast mehr Zeit für alles, das, was dich wirklich interessiert. Und wenn du mal eine Versicherung brauchst, drückst du auf die Clark-App und hast sie sofort zur Hand. Also
1: mehr Wert. Traumhaft. Also durch die Organisation mit dem Versicherungs Manager Clark habe ich alles im Griff und wir haben für euch natürlich noch was rausgeschlagen. Wenn ihr Bock habt, dann geht doch auf clark.de oder goclark.at Meldet euch da an mit unserem Code fühlen mit UE und ihr könnt 15 Euro für einen Onlineshop kassieren, wenn ihr eine Versicherung hochladet und nochmal 15 Euro für eine zweite. Ausgenommen sind gesetzliche Krankenkassen, Rentenversicherung, ADAC-Mitgliedschaften, aber ansonsten kriegt ihr das Ding ratzfatz rübergeschickt und habt danach wirklich den Top-Überblick, weil es gibt 100 VersicherungsexpertInnen, die euch da beraten. Es gibt Ein Bedarfscheck, was braucht ihr eigentlich und das, was ihr hochladet, wird dann verglichen mit 160 anderen Versicherern. Also am Ende wirklich mehr für euch. Danke, Clark. Mehr fühlen, vor allen Dingen besser fühlen. Was können wir tun? Was gibt es für Therapiemöglichkeiten? Und wie kann ich also mit einer posttraumatischen Belastungsstörung umgehen und da schließt sich jetzt gleich der Bogen zu uns allen. Da wird uns George Clooney noch mal helfen. Wie so oft. Wie, wie, so, oft. wie so oft in der Psychologie. Ja, erstmal Professor Ehring noch mal. Der hat nämlich ja, ganz klar gesagt, hey, ja. das Hauptproblem von den Menschen, die damit nicht klarkommen, um es jetzt mal so zu formulieren, ist, dass sie die Vergangenheit nicht als Vergangenheit erleben, sondern immer wieder im Hier und Jetzt. Ne? Das haben wir eben gesagt. Ich, ich kann das nicht loslassen. Das ist nicht ja, vorbei. Ja sondern es ist noch da. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken, was dagegen hilft. Also es gibt Meta-Analysen, wo die kognitive Verhaltenstherapie und IMDA, ich habe es eben schon angekündigt, äh, am besten abschneiden, äh, Pharmakotherapie weniger gut. Ja. Ähm, vielleicht erstmal allgemein, was sind die Ziele der Therapie? Äh, es geht zentral darum, dass ich mich konfrontiere. Ja. ja. <lacht> ich muss mich dem stellen.
0: Ich, ich schmutze gerade so ein bisschen vor Zeit mir weil ich denke, lass uns bitte mal den Fachmann hören, den Professor, weil wenn ich gleich mit meinen Ansätzen komme, dann sind die doch eher so von der Universität des Lebens. <lacht> Was heißt das? <lacht> ja, ich habe hab mir mal so vier praktische Sachen aufgeschrieben. Die ist so gut, die, die nach meinen Beobachtungen, <lacht> nach meiner Empirie auch helfen könnten.
1: Mein, Aber mein bitte erst den Fachmann. Ja, er ist der Fachmann. Was wissen wir? Professor Ehring sagt ganz klar, ich muss da dran. Ja, also einmal gilt, wenn ich was das Traumatisches... Das sagt er ganz klar. Das sagt er ganz klar mit einer Einschränkung. Das wollte ich noch dazu fügen. Wenn du sagst, ich habe was Traumatisches erlebt. Ich, ich wurde vergewaltigt. Oder ich ja. habe einen Autounfall überlebt. Oder ich war im Zweiten Weltkrieg. Aber du sagst, ich, ich lebe jetzt hier so weiter. und Da ist kein Leid. Da ist keine ja. Belastung. Dann brauchst du keine Therapie. Und dann musst du da auch nicht nochmal dran. Weißt du? Ja. Dann kannst du das liegen lassen. Dann ist das okay, da bleibt der Schrank zu. Ja, mein Vater. Ja, genau, genau, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich würde nichtsdestotrotz davor warnen wollen, dass wir vielleicht manchmal etwas voreilig sagen, dann bleibt der Schrank zu, weil wir vielleicht scheuen, was da so ist und übersehen, wir hatten das eben, dass da auch Depressionen zugehören können oder Ängste, dass wir das Thema vielleicht nicht angehen wollen, weil wir so viel Angst davor haben.
0: Ja, aber äh, das muss doch jeder auch selber entscheiden. Weil es heißt so oft, ey, da musst du rangehen, da musst du dran arbeiten. Praktisches Beispiel: Zwei Brüder, äh, Vater war vielleicht gewalttätig, vielleicht auch Alkoholiker, und der eine leidet, ja. ist in Therapie, der andere sagt, nö, die Tür mache ich nicht auf, der Keller ist für mich verschlossen und ich lebe gut damit. Ja, kann man, ja. kann man doch akzeptieren oder nicht? Ja, total,
1: total. Du kannst ja. du safe sagen, passt. Ja, find, find genau. Ein super Beispiel, ja, absolut. Auf keinen Fall jetzt nochmal diese Idee, einfach mit der Gießkanne über alle, die was Schlimmes erlebt hatten, Therapie schütten zu wollen. So, in der Therapie, wenn ich jetzt aber sage, da muss ich ran, da will ich ran und da sollte ich ran, dann macht man wirklich den Kleiderschrank auf und durchlebt wieder, was man erfahren hat. Und ich habe das mit dem Professor Ehring mal ausprobieren wollen, habe dann gesagt, wie wird das ablaufen? Und er hat mir das so beschrieben, ich würde dann da bei ihm ihm sitzen oder in der Ambulanz eben bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sitzen und nach einiger Vorbereitung und auch nachdem man mir erklärt hat, warum dieses Konfrontieren wichtig ist, weil ich eben in dem Moment durchlebe, ja Ja. emotional überhaupt mal verarbeiten kann und jetzt kommt der Clou, den natürlichen Heilungsprozess, den wir ganz am Anfang mal hatten, nämlich, dass man sich eigentlich von sowas gut erholen kann, der irgendwie ins Stocken geraten ist dass ja. ich den wieder anstoße. Ah, okay. Mhm. Hammer, oder? Ja, ja. Darum geht es ganz zentral. Also dieses, was eigentlich sowieso in meinem Kopf passieren würde, nämlich irgendwie damit fertig werden und neue Wege finden, im Leben wieder klarzukommen, das stoße ich an. Aber dafür müssen wir jetzt eben erstmal da durch und wir haben das dann ausprobiert. Ich habe ihm gesagt, stellen wir uns vor, ich wäre ich wär in einen Autounfall verwickelt. Wie läuft das ab? Ja. ja. Dann meinte er, wir starten kurz vor dem Trauma. Ja, also Mhm. ich habe dann, dann würde ich das beschreiben und er würde dann immer wieder so Fragen stellen, damit ich das wirklich auch möglichst realistisch, möglichst krass mit Gerüchen, mit Musik, die im Radio lief, mit was haben sie eigentlich gefühlt dabei und so weiter durchgehen und ich habe dann skizziert, ja, ich will jetzt... Fahr fahre auf der B45 an der Bundesstraße, neben mir sitzt mein Bruder, es ist kalt, aber es ist kein Eis auf der auf der Fläche, wir fahren und fahren und wir hören Musik, im Radio läuft aber das ist mir noch in Erinnerung und es war warm im Auto und plötzlich gerät das Auto außer Kontrolle. Irgendwie war da doch Eis auf der, auf der Straße. Und ich gerate in den Gegenverkehr und das nächste, was ich sehe, ist ganz viel Blut an der Windschutzscheibe und g- g- mein Bruder ist sofort tot und ich überlebe nur. Also g- ich habe extra was ganz Schreckliches aufgemacht. Ne? Ja, ja. Und dann meinte er ja genau so. Genau so. Und dann würde er im Zweifel nochmal detaillierter fragen und das Ganze findet im Präsenz statt. Das ist keine Erinnerung. Ne? Ich erlebe das jetzt gerade nochmal durch. Ich sitze im Auto, ich höre aber, ich ja, sehe ja. Blut. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt. Das endet aber am anderen Ufer. Also das endet irgendwo, wo ich nicht im luftleeren Raum hängen bleibe, sondern wo ich mich dann wieder sicher fühle. Ah, okay. Es gibt ein Ziel. Ja. Das war genau das,
0: was ich jetzt die ganze Zeit im Kopf hatte.
1: Äh, Wo endet dieser Strahl? Ja. Oder dieser Bogen von mir aus. Genau. Und und das fand ich halt auch so beruhigend. Also du läufst dann da nicht raus und bist fertig, sondern das hat Professor Ehring nochmal ganz klar gesagt. Wenn es einen Bereich gibt in der Psychotherapie, wo es verdammt gut funktioniert, und es funktioniert in vielen Bereichen gut, aber bei, den, bei der Traumabehandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen, da klappt es richtig, richtig gut. So. Ja. Und das fand ich auch nochmal sehr, sehr schön zu hören. Ne? Das ist jetzt nur ein Teil davon, es gibt dann noch weitere Bereiche, hören wir gleich noch was dazu. Ja. Aber erstmal zu sagen, pass mal auf, ich versuche durch das durchzugehen, was ich da erlebt habe, ist zentral. Ja, Okay, verstanden. Da kann man sich vorstellen, oder? Wie, wie, ja. wie heftig das ist? Also wenn du es wirklich erlebt hast? Ja, du hast ja
0: gerade schon äh, zum zweiten Mal betont, es findet im Präsent statt. Und das muss man glaube ich verstehen, dass man es wirklich durchlebt und mhm. nicht nochmal eine Version der Geschichte erzählt,
1: sondern es passiert gerade nochmal. mal. Ja. Ja, mhm. und das ist der eine Teil. Also nochmal da durchgehen, den Kleiderschrank aufmachen, alle T-Shirts auf den Boden schmeißen, versuchen sie neu zu falten und wieder reinzulegen. Mhm. Und dazu gehört aber auch, dass ich mich bemühe, einen neuen Blick auf mich zu entwickeln. Und dazu nochmal Professor Ehring.
2: Ein anderer großer Angriffspunkt ist, dass man weniger über die ähm, Erinnerung geht und die Erinnerungsbilder, sondern eher über die Bedeutung, die das Ganze hatte. Also wenn ich ein Trauma erlebt habe, dann, dann ändert das mein Bild von mir selber, wie schwach oder stark ich bin oder wie gut oder schlecht ich bin vielleicht oder wie wie viel, was ich noch vom Leben erwarten kann. Oder natürlich auch die ähm, Bewertung so der Welt und anderer Menschen, wo ich mich sicher fühlen kann und ähnliches. Und ein anderer Ansatz ist eine eher kognitive Therapie, dass man sich eben anschaut, wie hat das Trauma äh, meine Weltsicht, mein Selbstbild, meine meine Art und Weise, wie ich in der Welt interagiere und und, und Situationen interpretiere, verändert. Und da würde man eher eben darauf eingehen. Da da spielt die Erinnerung natürlich auch eine ganz wichtige Rolle. Aber äh, es ist eher eben eine Auseinandersetzung mit diesen häufig sehr tiefen und existenziellen Fragen, die sich Menschen stellen nach traumatischen Erlebnissen, mit dem Ziel, eine, eine Einstellung, eine Haltung, eine Sichtweise zu finden, mit der sie weiterleben können. Und auch das hat letztendlich zum Ziel, genauso wie eben gesagt, dass das Trauma vorbei ist, dass mein Leben jetzt weitergeht. Ich habe
1: Schreckliches erlebt. Ich wurde fertig gemacht. Ich wurde unterdrückt. Ich musste mit ansehen, wie jemand gestorben ist und wer selber fast gestorben und, 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 und. Aber weil das passiert ist, bin ich drum kein Fehler, bin ich kein Loser, bin ich niemand, der voller Makel ist, sondern bin ich jemand, der vielleicht hier auch gut klarkommt, der da was Positives geschafft hat, der da vielleicht auch einfach mit seinen Schwächen sein darf als Mensch. Das sind dann alles so neue Sichtweisen, die es mir mitgeben würden?
2: Genau. Und da muss man natürlich wahnsinnig aufpassen, das klingt dann, wenn man da so ganz schnell mal drüber spricht, ne, wir jetzt mal kurz fünf Minuten, dann trinkt das sehr schnell trivial. Und dann sind, wenn jetzt vielleicht Betroffene zuhören oder so, die werden sich vielleicht sagen, naja, also das, wie soll mir denn das helfen? Da, das hätte ich mir auch selber sagen. Das heißt, das ist natürlich schon ein äh, anderer Prozess in der Therapie, wo es eben auch ein sehr emotionaler Prozess auch, ne, wo man so die Existenzialität dieser Fragen auch wirklich merkt. Also wenn ich das Gefühl habe, mein Leben ist wirklich vorbei seit dem Trauma, eigentlich passiert mir nichts mehr oder kann ich nichts mehr vom Leben erwarten, dann ist das nicht mal eben mit ein paar chakra sprüchen und äh, positiven Denken gemacht, sondern dann geht es wirklich um diese sehr existenzielle Frage, wie kann ich nach sowas eigentlich weiterleben? Und da versucht die kognitive Therapie, dadurch, dass man sich da schon sehr intensiv auch mit diesen Gedanken und Bewertungen konfrontiert, eben äh, den Patienten zu verhelfen, eine andere Perspektive zu finden.
1: Gut, oder? Also, de, dass ich auch noch lernen muss, wie ich mich dann so grundsätzlich betrachte, ist eben ja, ein zweiter Teil.
0: das habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Äh, äh, das ändert dein Selbstbildnis. Mhm. Du, hast, mhm. du hast dich völlig hilflos erlebt. Du hast erlebt, wie du vielleicht ganz anders reagiert hast, als du das ja. vorher äh, beschreiben würdest. Oder eben auch ankreuzen würdest. Und das ist ja klar, wenn du dich so ganz anders in einer Ausnahmesituation erlebst, dann denkst du, vielleicht bin ich gar nicht der, der ich immer dachte zu sein. Und dass so ein ganzes Mindset in Frage gestellt wird, das ist ja schon ein Hammer, ne?
1: Ja, und ich fand so... fand so, Existenziell eben, ne? Existenziell, das meinte er ja auch, dass man sich so existenzielle Fragen stellt, ne? Kann, ja. Ich kann man sich vorstellen, was macht das Leben noch für einen Sinn? wenn ich hier vergewaltigt wurde, was wie soll ich weiterleben, wenn ich einen Autounfall wie ich es eben skizziert habe, mit mit durchmachen musste. Also das finde ich schon, dass man sich ja vorstellen kann, dass sich Leute solche Fragen stellen und das berichten sie mir auch immer wieder. Ja. Ja. Fast schönster Punkt für mich aber an dieser Stelle. Dass er dann so ganz klar sagt, mit irgendwelchen blöden Schakka-Sprüchen ja, kommst äh, du dann Sch- nicht weiter, ne? <lacht> Habe ich mir aufgeschrieben, oh, die Schakasprüche, ja. Ich denke an die Scheiß- ne? Coaches da draußen, die rumlaufen und irgendwie seelenfängermäßig irgendwelche armen, verzweifelten Leute in ihre, in ihre Gefänge kriegen und die dann ausbeuten mit, mit irgendwelchen Scheißseminaren, wo die denen erzählen, das Glas ist halb voll, du musst anders auf dein Leben gucken. Es sind eben nicht, das ist eben, das ist eben genau der Punkt. Es sind eben nicht irgendwelche blöden Postkartensprüche, die an Kühlschranken hängen können. Die in der Therapie fallen. Von mir aus können die da auch mal fallen, aber da geben sich Profis Mühe, mit dir bewusst langfristig was anzugehen, dir ein fundiertes Wissen dazu zu geben und nicht mit irgendwelchen Chakrasprüchen mal eben Hallori-Weise da dein, dein Trauma zu heilen. Das macht mich stinksauer. Ja, <lacht> ich, ich mir vorstelle. Da habe ich,
0: <lacht> hab ich bei Professor Ehring einen positiveren Unterton ja, gehört. Ja, 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 ähm, ja. Also bei ihm war der <lacht> äh, Subtext, nach dem was ich rausgehört habe, der dass er sagt, das kann auch gut sein, das kann auch helfen, allerdings nicht, wenn es wirklich
1: existenziell wird. Ja, okay. Das, ja? Wenn du jetzt sagst, hör mal, ich habe hier letzte Woche ein Referat in der Schule halten müssen, fühle mich seitdem wie ein Oberloser, war total traumatisch, dass sie dann ein paar tschakka sprüche helfen, da sind wir uns einig. Aber der Ering hat auch ganz klar gesagt, Finger weg von diesen von diesen ja. Kugels ja, da absolut. draußen. So.
0: Äh, nicht, wenn es wirklich ein Problem gibt. Nee, ja? genau. Wenn du genau. morgens mit dem dicken Kopf aufwachst und irgendjemand sagt, äh, du lebst einen Traum, dann ist das lustig. <lacht> <lacht> so habe ich ihn verstanden. <lacht> Nein. Und wenn du aber ein wirkliches Problem hast, dann ja,
1: äh, ja. bringt dich Kerpe DM nicht so. weiter. Ne? Genau, genau. So, so sollten wir ihn vor allem verstehen. Und ich greife das gerne nochmal als Warnung auf, weil so viele Scharlatane sich da draußen leider rum rumtummeln. Haben ja viele nicht auf dem Radar, du darfst dich ja einfach Therapeut nennen. Super. Wo ich mich ärgere, ne? Weil ich ich glaube, du darfst dich nicht Architekt nennen und schon gar nicht irgendwie Arzt, aber. Therapeut? Och, das schützen wir nicht. Naja, Wichtige Information für mein weiteres Leben.
0: <lacht> Letztens noch
1: auf der Kirmes gewesen in der Wahrsagerbude bei der guten Therapeutin. So, jetzt Atze, bist du bereit ja. für IMDA? Dieses ja. merkwürdige, ja, ja, g- diese merkwürdige ja. Abkürzung? Ich was warte schon das? drauf. Emma, es kommt was ganz Heißes, schnall dich an. Pass auf, IMDA steht für Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Wenn wir irgendwas haben, was dann vielleicht nicht ganz so klar zu verstehen ist, was das eigentlich soll und was vielleicht erstmal sehr profan daherkommt, wie so ein Chakraspruch, dann ist das natürlich total schlau in der Psychologie, dem so einen Titel zu verpassen, der dann so klingt, als wäre das jetzt irgendwie die letzte Rocket Science. Was passiert? Eye Movement, Desensitization and Reprocessing. Ja, Eye Movement, Augenbewegung, Desensitization und Reprocessing, Wiederverarbeitung ist klar, kann man unter Betroffenen auch als einmal musst du ran bezeichnen. Beschreibt mir Professor Ehring so, man bewegt im Grunde einen Finger vor deinen Augen hin und her, während ja. du eine so eine Episode aus dem Trauma erzählst, nicht ganz so ausführlich, wie wir das eben gemacht haben, Ja. ja. aber im Grunde rufst du auch wieder eine Erinnerung hervor und wenn mhm. ich jetzt diesen Finger vor deinem Auge hin und her bewege, es klingt fast nach Hypnose, darum geht es aber nicht, wird es dir Besserung bringen? Ach, v- völlig irre entwickelt. Wird das Ganze übrigens von Dr. Francine Shapiro vom Mental Research Institute in Palo Alto, Kalifornien. Und im Prinzip ist es wirklich so, dass du sagst, es gibt jetzt verschiedene Hypothesen dazu. Früher dachte man, es geht darum, dass du die beiden Hirnhälften ja, ja die sonst irgendwie nicht sü- sü- immer synchron sind, dass du die quasi zusammenbringst. Das scheint aber nicht mehr der Stand zu sein. also Beziehungsweise sind wir sicher, dass das nicht mehr der Stand sind in der Forschung. Professor Ehring sagt, eine Hypothese ist heute die des Arbeitsgedächtnisses. Das hatten wir hier schon mal. Ja, 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 gerade letzte Woche noch. Ja. Leute, und jetzt die Bleistifte spitzen, weil jetzt wird es für uns alle relevant. Ja. Ob Trauma oder nicht, völlig egal. Ich versuche durch diesen Finger vor deinen Augen... Dich irgendwie zu fordern, ne? du bist belastet, weil dein Hirn, das ist gar nicht so einfach, sich so ein Finger, der sich hin und her bewegt, dem mit den Augen zu folgen. Kann man sich ja vorstellen. Das ist rein rechnerisch von einem Hirn eine Meisterleistung. Eine Kamera bräuchte dafür Ultra HD, um so einen schnellen Finger gut einzufangen ne? und um noch die motorische Bewegung dazu zu machen, wäre wirklich massiv viel Kapazität gefordert. Ja. Die nehme ich jetzt meinem Hirn, während ich von dem Trauma berichte, von der schrecklichen Erfahrung. Und in diesem Moment habe ich also die Chance, nochmal zu durchleben, was ich da erleben musste. Die Gefühle mögen auch aufkommen, aber ich werde das nicht einfach so wieder ablegen als Erinnerung, weil ja mein Arbeitsgedächtnis gerade komplett überfordert ist. Ja, ja. Und da müssen wir vielleicht so ein bisschen an die Folge denken, die wir hier schon mal zum Thema Vergessen gemacht haben, wo es das mit dem Tetris gab. ne? (lacht) Dass ich durch ein Tetris-Spiel dich ablenke, während du was Traumatisches aufschreibst, war das, glaube ich. Kurz danach machst du ein Tetris-Spiel. Und die Idee ist, dass ich die Erinnerung hervorhole, deinem Hirn die Chance gebe, die Gefühle, die sich angestaut haben, das, was du die ganze Zeit schon mit dir rumschleppst, jetzt mal zu durchfühlen, um den Heilungsprozess anzustoßen. Aber ohne dass das die Erinnerung wieder so krass sich einbrennt, weil ich dich ablenke durch Tetris oder den Finger vor den Augen. Ja. ja das fand, also ich fand das Wahnsinn. Dein
0: Arbeitsrechner äh. ist mit anderen Sachen beschäftigt. Äh, kannst dich dann auch nicht so gut bescheißen. Äh, Stimmt. Weil Stimmt. Äh, ne, oft relativiert man vor sich selber, ja. Und klar, kann man sich vorstellen, wenn man da abgelenkt ist, dann kannst du deinen Jo. Äh, Ich muss ja hier mit Worten aufpassen. Nee, ich darf sie sagen, du nicht. Kannst dein Unterbewusstsein besser äh, nicht überreden, dass doch alles gut war.
1: Ah, ja, okay. Ja. Mhm. Ja, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Noch gar nicht so drüber nachgedacht. Du du kannst dich nicht bescheißen im Sinne von, du wirst nicht abhauen, du gehst da durch und, und fühlst das richtig, weil du vielleicht auch dich einfach mehr traust. Ja,
0: nehmen wir mal ein ganz profanes Beispiel. Du erzählst von so einem schlimmen Ereignis. Normalerweise erzählst du so davon, dass du sagst, ja, ja, aber komm, es ging schon die Jahre drauf, ging es mir dann besser und so. Mhm. Und das entfällt dann. Sondern du erlebst das, ohne dass du es selber vor dir und anderen kommentierst. Ah,
1: jo. Ja, ja, ja. Das ist jetzt ein praktisches Beispiel, ne? Dass du es nicht sofort relativierst, sondern klar ja. sagst, mein Schlimm ist schlimm genug. Ja, genau, genau, genau. Einfach, äh,
0: dass es reiner rauskommt das Ereignis kommt reiner zum Vorschein, als wenn du es kommentierst. Vielleicht ist das das richtige Wort. Du kannst es deinen Arbeitsspeicher kannst
1: nicht direkt kommentieren. Gut, ja, ja, total. Und nicht nur nicht kommentieren, sondern wenn du es dann wieder ablegst, ist es eben nicht mehr so prägnant da, weil du abgelenkt wurdest, während du ja. die Erinnerung nochmal anpacken konntest. Ne? Ja, ja, ja. ja. Hammer. So, jetzt habe ich noch was für dich und das passt hier so schön in unserem Podcast, wo wir ja immer wieder auch Geschichten erzählen und zwar Narrative Exposure Therapy. Exposure ist schon klar, ich muss mich ja. wieder exponieren, dem ganzen mhm. Stellen, aber Narrativ erzählen, das ist eine Kurzintervention, die für Opfer von Krieg, Terror, Folter und so weiter entwickelt wurde. Ja. Unter anderem an der Universität Konstanz, darf ich hier dazu sagen. Man geht jetzt davon aus, dass wir Menschen ja äh, Geschichten über unser Leben erzählen. Ja. Das hatten wir ja schon mal. Nicht? Wir ja, denken ja, an die oft. Märchen, wir denken ja. an die roten Fäden, die wir in unserem Leben so gerne haben. Absolut, ja? an unsere eigenen
0: Heldengeschichten, wie man, was man alles schon gemacht hat, wie man alles schon den Arsch hochgebunden hat, wie man was durchgestanden hat. Und da sind
1: ja. wir, da sind wir, wie man was durchgestanden hat. Und ja, jetzt kommt... Genau das. Und, ja. und der Punkt ist, dass halt eben dieses, wie du dein Leben erzählst, das Narrativ, mhm. die Geschichte zu deinem Leben, Einfluss darauf hat, wie du so deine Erfahrungen wahrnimmst und was du für ein Wohlbefinden spürst. Ja. Und jetzt kommt der Clou, wenn nämlich, und das hast du eben so schön gesagt ganz früh schon, wenn deine Lebensgeschichte sich ausschließlich um diese traumatischen Erfahrungen dreht, ja, ja. wenn du das als als erstes, als wichtigstes, als überriesig großes Thema erzählst, wenn das ja. die Überschrift deiner Geschichte ist und in jedem Kapitel vorkommt, ja, dann ist ja klar, dass ich das die ganze Zeit präsent habe und dass ich auch keinen Blick auf was anderes entwickeln kann. Und die Idee von dieser Narrative Exposure Therapy ist jetzt, dass ich versuche, deine Lebensgeschichte mal wieder breiter zu erzählen. Und dass du mal erzählst, hey, es gab ja vielleicht diese traumatische Szene, ja, und da gab es heftige Momente, aber ich habe ja auch noch einen drumherum. Eben, genau. Ne? Also ich habe zum Beispiel eine Gegenwart, in der ich was erlebe. Oder ich habe vielleicht auch einfach den Punkt, dass ich sage, ich habe mich weiterentwickelt. Es gibt ja noch ganz viel drumherum. Also ich versuche mal aus so einem Furchtnetzwerk auszubrechen. Ja. Ne? Und indem ich eine Distanz zum Damals entstehen lasse und sage, das ist ja die Vergangenheit. Ja. ja? Im, Im Prinzip in so einem Dialog mit, mit mir selbst versuche klar zu bekommen, ey, es gibt auch noch ein drumherum. Also ich mache eine Gesamtschau meines Lebens und fange an zu erkennen, dass es da bestimmte Muster gibt und Zusammenhänge. Ich fange aber auch an zu würdigen, was ich sonst noch so habe. Ne? Ich sehe meine Biografie ganzheitlich auch als Person, die überlebt hat. Raus aus der Opferrolle.
0: Ja, wie du gerade schon sagst, nicht nur darum kreisen, sondern dein Leben mal wieder breiter erzählen.
1: Ja. 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 Du erlebst in dieser Therapie im Prinzip deine komplette Lebensgeschichte in chronologischer Reihenfolge. Nicht Trauma an eins und das ist das Heftigste, sondern da gab es auch noch eine Zeit davor und da gab es vor allem auch eine Zeit danach. Und auch wenn die Zeit danach heftig war, gab es ja vielleicht trotzdem diese, jene, solche Punkte, die dich mit ausmachen. Und da muss jetzt äh, kurz Zeit sein für meinen Aufreger der Woche, nämlich äh, (lacht) (lacht) äh, Triggerwarnungen. Man sieht sie überall. Ich kann nicht mehr durch Instagram scrollen oder dass irgendwo Triggerwarnungen kommen. Ich habe sie selber oft vor Podcast-Folgen eingesprochen und immer so ein, äh, ein komisches Gefühl dabei gehabt. Ja, und, ja, ja. Ich ne? ahne, worauf du hinaus willst. Ja, so. Und jetzt bin ich tiefer mal in die Forschung dazu eingestiegen, hier als Anlass mit dieser Folge heute. Und habe was, was uns hoffentlich alle zum Nachdenken bringt. Erstmal haben wir jetzt schon gesagt... Ganz viele Leute haben traumatische Erlebnisse. Nur ein Bruchteil davon bekommt diese Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. An die und auch noch an gerne ein paar andere, die irgendwie sagen, sowas will ich nicht hören, sowas kann ich nicht ertragen, wird gedacht, vermeintlich, wenn man jetzt mit den Triggerwarnungen kommt. Aber ganz wichtig, diese Trigger, die wir dann vermuten, nämlich jetzt kommt eine gewaltsame Szene oder jetzt berichten wir von einer Vergewaltigung oder jetzt kommt ein Autounfall. Das sind Absolut nicht zwingend die Trigger, die bei Leuten, die irgendwas Krasses erlebt haben, dann auch tatsächlich irgendwas auslösen, was die nicht möchten gerade in dem Moment. Ne? Sondern ja, das können ja. Gerüche sein, das können Lieder sein. Das hat ganz oft überhaupt nichts mit der gewaltsamen Erfahrung zu tun. Das ist irgendein ja. Geschmack, den man vielleicht kurz vorher hatte. Ja, ne? das, Irgendein Ton oder sowas. Das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Und dann denkt man ja, und das haben wir heute hoffentlich auch langsam aber sicher klar, das Vermeiden vom Trauma wäre gesund. Aber das Gegenteil ist ja die Wahrheit. Und ja, ersetzt, also, ja. Also auf die Gefahr
0: hin, dass jetzt alle wieder den Kopf über mich schütteln. Aber hin und wieder kann man auch mal Trauma mit, durch das Wort Leben ersetzen. Ich spreche jetzt ja, nicht von den ganz schweren Verletzungen. Sondern Nein, das absolut. Das ist das
1: Leben. Absolut. Also keiner, das ist ja voll, ich finde, ich schüttel überhaupt nicht den Kopf, du hast ja vollkommen recht. Ja, und wenn du sagst, Aufreger der
0: Woche Stell dir mal vor, da würde immer äh, drüber stehen: Achtung, jetzt seht ihr das wahre Leben.
1: <lacht> ja, ja. Den, jetzt, ich mache es nochmal, ich finde, ich, mein, ich schüttel ich überhaupt nicht eine Kopfhörte, ich finde das ganz wichtig. Jetzt könnte ich ja sagen, ja Moment mal, aber das, was Lisa erlebt hat, das ist doch nicht das normale Leben. Ja, natürlich, Ne, Stimmt. aber was ist schon normal? Für, für sie war das das Leben und für hunderttausende, wenn nicht Millionen andere, ist sexualisierte Gewalt auch das Leben. Ja. So Und da ist es dann immer so schön zu sagen, ah, und da kommt jetzt nämlich der Punkt, Wir von außen sind der Meinung, da gehört eine Triggerwarnung vor und da gab es jetzt eine neue Untersuchung 2020 rausgekommen, wo man zeigen konnte, Triggerwarnungen haben für Leute mit traumatischen Erlebnissen wenig oder überhaupt keinen Benefit und noch viel krasser, in manchen Fällen können sie die Situation sogar schlimmer machen. Da hat man sich angeguckt, was passiert, wenn wir in Texte Triggerwarnungen reingeben. ja, Und dann konnte gezeigt werden, das hilft eigentlich hilft eigentlich kaum, ob man es macht oder nicht. Und in manchen Fällen, hat jetzt hier Peyton Jones, der Forscher dahinter von der Harvard University gesagt, hat es die Dinge sogar schlimmer gemacht. Denn man konnte zeigen, dass diese Triggerwarnung das Trauma nochmal wieder total präsent bei den Leuten macht, als das ist Teil deiner Identität. Ja, weißt du, was ich meine? Total. Total. Vor allen Dingen, wenn du,
0: das geht mir gerade durch den Kopf, wenn du immer warnst, dann wird ja vielleicht der Bereich, den du als Trauma empfindest, viel größer.
1: Genau das. Genau Na? das. Weil genau die, das. Weil die Schwelle ja immer tiefer gesetzt wird. Ja. Ja, die, dieser Forscher Jones sagt dann, es ist jetzt es ist eine erste Studie ne, und die haben das noch nicht in allen Bereichen gefunden, aber die, die, die Kritik an Triggerwarnungen ist da, auch, aus, auch evidenzbasiert und die sagen jetzt, wir haben Evidenz gefunden, dass Triggerwarnungen, diesen Glauben, mein Trauma ist ein ganz wichtiger Part ja, genau. meiner Überlebensgeschichte, ja. noch zentraler. In, ja. nur erhöhen ja. und das ja. ist kontertherapeutisch, so sagen die. Ist das denn äh, eine breite Diskussion oder
0: findet das nur in Fachkreisen statt?
1: Das findet mir noch viel zu wenig statt, weil ich ich ja. kriege immer, wenn ich dann irgendwo nicht eine Triggerwarnung habe, hör mal, ich habe mal ein Foto hochgeladen, weil ich eine Jägerin interviewt habe von einem Reh. Ich weiß, das, ich weiß. Ich du erinnerst weiß, dich. Ja. Da habe ich, da habe ich, das war kurz vor dem Shitstorm. Wie könnte ich denn hier ein totes Tier zeigen ohne Triggerwarnung, Leute? Das ist mal mindestens Leben, ja. aber wenn du denkst, dass du Triggerwarnungen schreiben solltest, um die armen Opfer zu schützen, dann gibt es doch jetzt hier klar eine Studie, die mal darauf hindeutet, Moment mal, erstens bringt es denen gar nicht wirklich was weil ja. wir überhaupt nicht wissen, was deren Trigger sind. Und zweitens, für mich noch wichtiger, drückst du sie damit ja massiv in diese Opferrolle rein. Ja, oh, du ja. armer Schwacher, ich hier der Starke. Ich kann das locker sehen, ich bräuchte die Triggerwarnung gar nicht. Aber ja, du Opfer brauchst die, ne? weil das Trauma ist ja so krass in deinem Leben. Du wirst ja gar nicht damit klarkommen, wenn du das jetzt gleich siehst. Wie viel Arroganz auch, ne? Hammer. Das, das denke ich nämlich auch. Ja. Und deswegen ist mein, mein Fazit dazu, dass ich mittlerweile denke... Ich ich glaube, ich werde diesen Begriff Triggerwarnung für mich streichen, sondern ich würde klar sagen, was kommt. Weil ich glaube, in unserer Medienwelt, die so geil ist nach Aufmerksamkeit und wo man mit der krassesten Story die, die meisten Likes bekommt, das finde ich überhaupt nicht gut. Deswegen finde ich schon, sollte man sagen, das erwartet dich gleich. Und vielleicht hast du jetzt gerade, ob du irgendwie sowas erlebt hast oder nicht, keinen Bock, unvermittelt in die Schilderung von einer Vergewaltigung reinzustolpern in einer Insta-Story. Ja. So, das finde ich völlig legitim, dass man sagt, jetzt kommt hier was mit Gewalt oder ich möchte euch was erzählen, wie wir das hier heute auch gemacht haben. Wir schildern jetzt Lisas Geschichte, da geht es um sexualisierte Gewalt und das ist belastend. Das betrifft doch aber im Zweifel alle. Und das ist dann eben nicht mehr arrogant, sondern einfach ein Hinweis. Genau. Und das wäre mein Vorschlag. Lasst uns dieses Wort Trägerwarnung streichen und vor allem nicht überall vorhängen, weil das weil das mit Leuten, die eben betroffen sind, eine umgangsweise pflegt, die, die total total absurd ist eigentlich. Ja, ja, ja das so. kann ich voll unterschreiben, zu 100 Prozent. Ja, und, und ich habe den Ehring das auch gefragt, den Professor, und der meinte, naja, man sollte jetzt nicht so tun, als müsste man die Leute da konfrontieren und als müsstest du als Laie sagen in meinem Umkreis gibt es jemanden, der hat was Traumatisches erlebt, den werfe ich jetzt mal ins kalte Wasser, damit er das mal durchsteht und los wird, um Gottes Willen. Ja, ja. <lacht> ne? Ganz klare Warnung vor Laien. Ganz klare Warnung <lacht> vor Gurus und Laien. Nein, ja. das, das machen bitte Profis, wie der Professor Erik und sein ja. Team in der Trauma-Abulanz. Aber er meinte halt auch so, wenn du jetzt sagst, ja, die Leute in Watte packen, das ist so, dass, da meinte er, das soll ich vorsichtig benutzen, dass man jetzt nicht denkt, das wäre was Negatives. Denn das kann schon sein, dass jemand einfach einen geschützten Rahmen haben möchte. Ja. Und ich f- finde, man kann auch, auch sich vorstellen, dass jemand, der eine Vergewaltigung durchmachen musste, doch vielleicht jetzt nicht Bock hat, sich das mal eben in einen Podcast reinzuziehen. Völlig klar. Ja. Aber deswegen vorher darauf hinweisen und nicht mit der Triggerwarnung so tun, ne, als müsste man da Leute in Watte wickeln, die irgendwie auch ein Leben weiterleben. Ja, vor allen Dingen nimmst du ja eine Entscheidung vorweg. Ne? Du Stimmt. entscheidest mit, aber das hast du ja eben schon gesagt,
0: machst jemand noch mehr zum Opfer, weil du ja der Durchblicker bist, der das alles entscheiden kann. Ja, Wahnsinn. Äh, Zeit, ja. Für,
1: Zeit, für, Zeit für Praktisches, oder?
0: Ja, absolut Praktisches. Ich, ich scharre schon mit den Hufen und
1: ja. denke mir, Leute, ja, platz ja. da, jetzt lass mich mal aufs Podium. Ja bitte, das übernehme und äh, hol uns hol uns doch alle ab. Lass uns jetzt mal das Thema posttraumatische Belastungsstörungen, das ganze krasse, die d- ja. dringend angeratenen professionellen Therapien äh, für den Moment sie sein lassen und, und jeder von uns hat doch heftige Sachen im Leben erlebt, Ganz jeder genau. von uns schleppt vielleicht Sachen mit ja. und wie, wie wir damit umgehen können, das finde ich kann man sich doch abgucken, wenn wir bis hierhin vielleicht als kleines Zwischenfazit gelernt haben, angehen, durchfühlen, dann wird es besser. Absolut. Und ich möchte jetzt mal alle auffordern, mindestens mal mental das
0: karierte Flanellhemd anzuziehen. Ist ja auch bei Frauen im Moment wieder super hip. Wieso, wieso? Und sieht gut aus. Ich wollte nur damit sagen, jetzt wird es etwas hemdsärmlich. Aber warum nicht? Ah, Ja, Ja? bitte, bitte, bitte. So, und äh, ich fordere jetzt auch mal alle auf, und wir wissen ja jetzt über den Daumen, dass so 80 Prozent schon mal Trauma erlebt haben. Mhm. Ein Trauma erlebt haben oder Traumata eben. Plural und ja, was wirklich hilft, Konzentriere dich doch mal auf deine eigenen Stärken und werd dir mal wieder bewusst, was deine Stärken im Leben sind. Das heißt ja, genau das, was wir jetzt schon gelernt haben hier in dieser Folge, dass mhm. du dich nicht zu sehr auf das Problem konzentrierst, sondern auf deine Erzählung, was eben besonders gut läuft in deinem Leben. Mhm. Und das, das kann dir auch weitere Stärke wieder verleihen. Dass du dich eben nicht nur darauf konzentrierst, was seine Schwächen sind. Und das geht mir zu oft unter. In, gerade auch bei Therapie, dass man immer auf die Schwächen guckt. Ja. Und was, gucken wir doch mal, wo ist das Gute in unserem Leben? Und das kann dir auch helfen, Trauma zu bewältigen. K- kriegst du das für dich hin, so da so einen Fokus zu haben? Ja, Manche überhaupt nicht, ich wäre auch zu optimistisch, aber ja. so ist das eben. Wie war das? Der Pessimist hat vielleicht am Ende des Lebens recht, aber der Optimist führt das bessere Leben. Ja, <lacht> Oder genau wie so war das. Oder wie äh, letzte Woche beim Präkrastinieren hatten, vieles kommt ja auch gar nicht so schlimm, wie man zunächst denkt. Ja. <lacht> und ja, wenn man sich seiner eigenen Stärken bewusst ist und äh, vielleicht auch der Wurzeln, die man ja doch viel, eventuell
1: mehr hat, als man denkt, dann mhm. äh, braucht man nicht so viel Angst vorm Sturm zu haben. Aber nochmal, okay, das, das verstehe ich alles, bin ich total dabei, aber weil ich mir hier von dir jetzt wieder was erhoffe, wenn du jetzt ganz konkret sagst, ich, ich schaffe das auch so einen Fokus auf meine Stärken tatsächlich zu haben, das ist ja nicht einfach nur Optimismus, sondern wirklich, dass du sagst, Stimmt, das kann ja. ich gut, darin bin ich, da, genau. bin ich vielleicht, da, das ist eine Stärke von mir, da habe ich Ressourcen, wie, wie machst du das? Und das schafft dir ja Selbstbewusstsein, wenn
0: du auch? sagst, ja. äh, ich kann, äh, nehmen wir jetzt mal Dr. Leon Winscheid als Fall, wenn der äh, so ein Tief hat, oder mhm. vielleicht ähm, belastet dich noch irgendwas aus der Vergangenheit. Aber wenn Absolut. du dann jetzt mal deine Stärken offensichtlich sind, ja, dass du komplexe Dinge ganz gut für dich erfassen kannst, dass du die auch transportieren kannst, halt auf einer Bühne stehen oder vor einer Kamera und die rüberbringen kannst. Und wenn ich, du merkst doch schon, wenn ich das jetzt so betone, wie viel Kraft das schon wieder gibt, oder? Ja. Das, das kann ich mir nur oft nicht selber sagen. Ja, Ich weiß, ich weiß. Aber dann bist du ja, glaube ich, durchaus beliebt in deinem Kreis, auch bei deinen Mitbewohnern und so. Mal so, mal so. Ja,
1: ja, siehst du, dein, dein
0: Arbeitsrecht. immer dazwischen. Stimmt,
1: stimmt, stimmt. Ich hypnotise, ich hypnotise mich kurz mit IMDA. Ich mache den Finger vor den Augen hin und her ja. und höre dir weiter zu. Ja,
0: ja. und äh, du bist sozial sehr kompetent, du kümmerst dich um die Leute. Äh, ja, aber
1: Moment, sie jetzt machst du alles für mich. Ich ja, kann natürlich. So Freunden kann ich das auch sagen. Aber wie schaffe ich das, mir das selbst zu sagen? Ja, indem du dich daran erinnerst. Ach so. Ne? Ich kann okay, mich auch sehen. Okay.
0: Pass auf, jetzt erinnere ich mich selber. Ich ja. habe, glaube ich, auch eine sehr hohe soziale Kompetenz. Ich habe eine hohe Kontaktfreudigkeit. Ich bin jemand, der sehr gut gelaunt durchs Leben geht und eigentlich immer mehr Möglichkeiten sieht denn Probleme. Mhm. Und das mag ich auch an mir. Und wenn ich das jetzt so ausspreche, und das spricht man ja für sich selber viel zu selten aus, stimmt, dann gibt mir das Kraft. Also man könnte mich auch in einer wildfremden Stadt irgendwo absetzen ohne Geld in der Tasche, ich würde klarkommen. Und wenn ich so drüber rede, dann <lacht> erfreue ich mich schon wieder daran. Und es gibt mir wirklich dann Kraft. Geil. Und das sollen jetzt wirklich alle ZuhörerInnen auch mal machen. F- vielleicht sogar aufschreiben, was kann ich eigentlich richtig gut? Wo, wo schätze ich mich auch tatsächlich so ein? Und äh, ja. euch belauscht ja
1: keiner. Seid mal ein bisschen unbescheiden. Schreibt mal auf, was ihr gut könnt. Ey, und ich fand es aber auch gerade so gut, dass man sagt, man holt sich vielleicht einen Kumpel ran. Ja. Oder eine Schwester oder eben ich hol dich ran und dann sagst du es nochmal und dann kann ich es ja immer nochmal nachher in Ruhe machen, wenn ich so gar keinen Zugang dazu habe oder zu wenig, dann ja. kann ja einer von außen einem da vielleicht nochmal wirklich helfen, einen mal in bestimmte Richtung zu stürzen oder nicht. Total. Und jetzt bringst du mich zum nächsten Punkt. Hast mir ja. quasi den,
0: die Brücke gebaut, den Teppich gelegt. Ja. Äh, <lacht> Sehr gerne. Die Watte geworfen und zwar äh, es wird jetzt polemisch, aber äh, dazu bin ich ja, ja bekannt. Ja. Negative Beziehungen abbrechen, positive intensivieren. Und das geht mit dem gerade gesagten Hand in Hand, weil äh, positive Menschen werden eher deine Stärken befeuern Mhm. und unterstreichen äh, als Menschen, die dann immer da auch noch was Negatives sehen und dir Energie rauben. das, äh, Das führt dich auf die falsche Fährte. Und da muss man vielleicht manchmal auch tatsächlich sich von Menschen trennen. Du kannst nicht jeden mit deinen starken Wurzeln
1: therapieren. Ja, und du kannst vor allem nicht jeden mit dem Rucksack, den du mitschleppst, ne, dann auch mitziehen. Und ja. vielleicht sind auch manche von denen, die du mitziehst oder die mit in deinem Leben mitschwimmen oder um dich ja. rum, rum, drumherum schwimmen, eben die Ursache dafür, dass du überhaupt einen Rucksack anhast. Ja, 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 ja. Also das ist der perfekte Moment, um George Clooney zu Wort kommen zu lassen. So. Ich, ich, ich bin hier bin schon ganz hibbelig. Aus dem Film Up in the Air 2009, den ich zugegebenermaßen nicht sah, aber ich stieß bei meinen Recherchen über eine, wie finde Killer-Frage aus diesem Film. George Clooney fragt, wie viel wiegt dein Leben? Ah, okay. Und und bei allem, was wir heute gehört haben, was du auch gerade nochmal skizziert hast, denke ich so, ich hatte sofort so ein Bild vor Augen. Das hatten wir auch mal hier in der Depressionsfolge. Jeder hat so einen Rucksack zu schleppen. ne? Und bei manchen ist vielleicht schon einfach mehr drin. Und wenn die dann über eine dünne Stelle im Eis vom zugefrorenen See gehen, dann brechen die vielleicht eher durch. Ja, genau, genau. Wie viel wiegt dein Leben? Bei mir hat allein diese Frage schon so so zum Nachdenken geführt und er führt es jetzt in dem Film noch weiter aus Achtung. Stellen Sie sich einen Moment lang vor, Sie würden einen Rucksack tragen. Ich möchte, dass Sie die Riemen auf Ihren Schultern spüren. Und jetzt möchte ich, dass Sie ihn mit Menschen füllen. Da kommt ein Punkt. Achtung, beginnen Sie mit zufälligen Bekannten, Freunden von Freunden, Leuten aus dem Büro und gehen Sie dann zu den Menschen über, denen Sie Ihre intimsten Geheimnisse anvertrauen. Ihre Cousins, Ihre Tanten, Ihre Onkel, Ihre Brüder, Ihre Schwestern, Ihre Eltern und schließlich Ihr Mann, Ihre Frau, Ihr Freund oder Ihre Freundin. Sie packen sie in diesen Rucksack. Spüren Sie das Gewicht dieses Rucksacks? Machen Sie keine Fehler, Ihre Beziehungen sind die schwersten Bestandteile Ihres Lebens. Spüren Sie, wie die Gurte in Ihre Schultern schneiden? Boah, ey, ich saß da, ist jetzt auch ganz profan, die Hemdsärmel sind hochgekrempelt, fast schon bis zur Achsel. Und dachte aber, da da musste ich so nachdenken, weil man hat, ey, was ein geniales Bild. Wirklich, weil man hat doch sofort im Man hat doch sofort das Gewicht vor Augen. Und ich denke jetzt, wenn ich allein diese Aufzählung von Leuten hier mache, fallen mir Menschen ein, die hier in der Liste stehen oder auch nicht, wo ich sofort denke, yo, die wiegen schwer in meinem Rucksack. Ja. Irgendwie jemand, der mich mal scheiße behandelt hat in der Vergangenheit. Irgendjemand, wo ich das Gefühl habe, da da schleppe ich noch was mit, was nicht geklärt ist, ein Konflikt. Irgendjemand, von dem ich eh weiß, ey, mit dem habe ich nur zu tun, weil ich irgendwie beruflich muss und das wollte ich doch eigentlich längst gekappt haben, weil ich das doch immer mehr mache. Ja, aber auch bei sogenannten Freunden. Auch bei es gibt die, wo du
0: schon seit zehn Jahren rein reinbutterst ohne Ende und es kostet dich eine Energie. Manchmal denkst du anschließend, du hast eine Grippe nach so einem Abend, <lacht> weil es dich wieder so ausgesaugt hat. Wie viel mag der wohl äh, in deinen Rucksackriemen bewirken? Ja, ja, toll. Guck den gleich nochmal, lange her, dass ich den Film gesehen habe.
1: Schleppst, schleppst du mit dir rum und das haben wir ja heute auch immer wieder gehört. Dieses, dieses Trauma bei Lisa in der Geschichte, jahrelang war nicht klar, was ist. Da hatte dieses elfjährige Mädchen mit sich einen Pack geschlossen. Ich gehe da nicht dran. Ich versuche ja. das los. Ich versuche das zu verdrängen. Ja. Das, was meinst du, was das für ein Rucksack ist? Und ja. da, da fällt der Bruder in der Liste. Ja, ja. Also. Hammer. Ja. Hast du, hast du noch was?
0: Ich, also, da habe ich schon fast nichts mehr hinzuzufügen, weil es so genial ist. Aber natürlich habe ich noch was. was denkst
1: du denn? war <lacht> <Er fand> nicht <lacht> Hey, weißt du übrigens, was meine größte Sorge ist für den 12.12.? Dass ähm, ich schlaf ja schon schlecht deswegen. Ich auch, musst du ich auch übrigens. Nein, nein, ja. du lügst. Wirklich? Nein, ich lüge nicht. Ich <lacht> beschäftige mich total. <lacht> Weil ich weiß schon, du willst ja nicht proben und ich, 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 mein Kopf, ey, ich sitze da, ich habe mich schon vor Augen, weißt du, dann sitze ich da nervös mit zwei so Schweißpfannekuchen unter den Achseln, du lässig kommst auf die Bühne, Publikum rastet aus, ich stolper <lacht> hinterher, mir fallen die ersten zwölf Seiten aus meinem 70-seitigen Manuskript, das ich mir ausdrucken musste aus der Hand, ich habe die erste Studie vergessen und, ist, <lacht> das wird ein Ritt, das wird ein Ritt. Ja, das machen wir es nur einmal.
0: Weißt du, was meine Angst ist? <lacht> ich als, du kommst auf die Bühne, du bist bestens vorbereitet, der Herr Doktor, strahlend wie immer. Wunderbar. Ja, und ich bin, ich bin der schwingen. komplette Depp. Ich, ich gehe da als Forrest Gump von der Bühne.
1: <lacht> das ist mein Albtraum. Ne, Mann, Alter, ich, ich weiß jetzt schon, die Leute werden dich, sie lieben dich ja eh, sie werden dich noch das, mehr lieben. Und das wird unser erstes Träber Thema immer, sein. Das ist immer schwieriger als Streber, das wird unser oh. erstes Thema sein, ja. ja. <lacht> Ja, wenn du heute mal so vorbereitet bist, was hast du noch? Hey, hau, noch hau noch ein paar Pfeile raus. Es ist tat so gut, hier eben so zu hören. Okay, ja. Das, wirklich, wirklich. Das nee, ernsthaft.
0: Ja, komm, einen letzten. einen letzten Bringen noch. Hier stehen noch mehr, aber das werde ich vielleicht am 12. dann machen. Klingt, klingt nach so einem Glaubenssatz, aber äh, auch da. Bitte geht gleich raus und macht das mal. Das Leben intensiver wertschätzen. Also, Nimm mal intensiver raus, das Leben wertschätzen. Ja. So, du hast, du hast deine Verletzung, du hast deinen Rucksack größer oder kleiner aber nimm das Leben nochmal als Ganzes und schätz das mal wert und wie schön das ist, das zu leben und, und dass man dabei sein kann und dass man Dinge gestalten kann dass du dich selber gestalten kannst mhm. dass du auch vielleicht deine Verletzungen nehmen kannst, um die als Hebel für was Positives zu verwenden und das ist doch alles optimistisch und äh, dieser Optimismus ist gut. Das, das Leben ist gut. Das ist doch der okay. gute Gedanke des Lebens. Die gibt es ja einfach erstmal nur, weil alles gut ist. Ja, solange es mir jetzt nicht ins toxisch-positive kippt, bin ich dabei. Ja, ja, das, ich sage ja nicht, dass man immer gut drauf sein muss. Wie gesagt, ich schlafe auch schlecht wegen dem Zwölften, aber... <lacht> 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 aber was das tun wir uns da
1: an? Ja, ja aber ich, bin, ich weiß, was du meinst. Weiß, ja, was du meinst.
0: N- nehmen wir mal das Beispiel, aber das ist doch auch schön. Was, man natürlich, man kann, natürlich. es kann, wir können, du, du kannst als Loser da Wir können ja beide als Loser zusammen da gebrochen <lacht> von der Bühne gehen. Aber trotzdem haben wir es doch gemacht. Und das ist doch positiv.
1: Ja, und sich alleine jetzt die, die dadurch zu fühlen, oder? Dass man, ja, dass man genau. sich so wahrnimmt. Und dass man, ich mag ja auch Lampenfieber irgendwie mittlerweile. Das ist, ist, ist schrecklich im, im, im Fühlen selbst, aber man weiß auf so einer Metaebene, es ist auch was Gutes. Ich bin, bin, weiß genau, was du meinst. Und wie ja. oft sitze ich da und muss mir nochmal vor Augen führen, Alter, bei allen Sorgen, die du dir machst, es läuft doch. Mein Vater, der die Hölle durchlebt hat, mhm. äh,
0: sagte, vielleicht kennst du das auch von irgendwo her, aber er hat es bestimmt in verschiedenen Variationen gebracht. Aber grundsätzlich hat er gesagt, Junge, das Leben ist schön, man muss nur daran teilnehmen. Ja. Und äh, da ist viel dran. Jo. Zieh, dich nicht, zieh dich nicht zurück aufgrund deiner Verletzungen. Nimm am Leben teil und gestalte das für dich. Und dann kannst
1: du das in eine ganz tolle Richtung lenken. Ey, dann lass mich noch einen, einen letzten Punkt reingehen. Ich bin über einen Artikel bei NBC News gestoßen, den wir euch gerne in der Description verlinken. Er ist auf Englisch, aber da steckt ganz viel drin. Und da spricht eine pra- praktische Expertin, nenne ich sie jetzt mal, wir sind ja gerade an der Stelle, da muss sowas legitim sein, von einem Punkt, der mich total mitgenommen hat. Und zwar, arbeite von außen nach innen. Ja, ja. Ne? ja. Du sitzt in deinem Kopf und in deinem Gedankenkarussell und in deinen wiederkehrenden Erinnerungen und es fühlt sich alles schlecht an. Du bist total in deinem Innen. Und jetzt denkst du vielleicht, das muss ich jetzt von meinem Innen, von innen heraus lösen, angehen. Es ist einfacher, wenn du erstmal von außen guckst, wo, wo läuft es denn nicht? Ne? Also dass ich versuche, ist das irgendwie im Job, dass ich hänge, ist das, ähm, ist das weiß ich nicht, dass ich so Kreditkartenschulden habe, dass ich eine Beziehung habe, die nicht läuft, habe ich irgendwelche gesundheitlichen Probleme, die ich angehen müsste. Dass du von außen mal auf die Situation schaust und dann auch versuchst, von außen nach innen zu kommen. Ja, ja, also eine ganz genau. zentrale Frage, die sich bei ganz vielen psychischen Problemen immer stellt, wie ist denn so dein Funktionsniveau? Im Sinne von, kommst du klar, Ne? läuft das im Job, hast ja, du soziale ja, ja. Beziehungen, funktionierst du? Das klingt immer so nach Maschine, das ist nicht damit gemeint, sondern es ist gemeint, ob du für dich Punkte hast, rein von außen betrachtet, wo du sagst, nee, läuft doch, ja, ne, ja. so. Du hast keine schwere Depression, wenn du deinem Job wahrscheinlich einfach lockerlässig nachgehen kannst. Äh, denn denn dann, dann, sonst wirst du massiv eingeschränkt. Und so kannst du eben von außen mal drauf gucken, ne? Und ich finde das schön, statt im Innen zu hängen, mal von außen drauf zu gucken. Ja, ja, genau. Und, und dass du dann durcharbeitest, von dem Außen kommen zu deinem Innen hin. Das glaube ich, das glaube ich, ist ein ganz zentraler Punkt. Und das hatten wir heute immer ja wieder auch in diesen Traumatherapien. Da war es ja dieses Spiel von außen. Ich sitze da, guck von außen auf die Situation drauf, die ich durchlebt habe, versuche dann in mein Innen zu kommen, indem ja, ich die Erinnerung genau. nach vorne hole und mich durch zum Beispiel den Finger vor den Augen oder das Tetris-Spiel dann davon abhalte, dass die Erinnerung wieder so richtig fest sagt. Fällt mir ein, ich muss zum Schluss noch vom Professor Ehring mitgeben, diese Tetris-Nummer, die ist ganz am Anfang. Ja, Das ist eine Grundlagenforschung. Ich habe ihn dann ja. gefragt, sind Sie bald arbeitslos, weil wir alle einfach nur noch mit Gameboys behandeln. Nein, äh, wir haben ja gehört, es gehört noch viel mehr dazu. Und das ist Grundlagenforschung, wo man noch ganz, ganz viele Fragezeichen dran hat. Und damit würde ich sagen, Atze, ja, genau. zum Schluss noch vielleicht einmal was von Lisa. Mhm. Die hat gesagt, die wichtigste Erfahrung war, nicht schweigen. Ja, das, das macht es nicht ungeschehen oder irgendwie besser. Dieser Pakt, den sie mit sich geschlossen hatte, wo man, glaube ich, volles Verständnis hat für ein elfjähriges Kind, das mit etwas klarkommen muss, ja. womit ein elfjähriges Kind nicht klarkommen müssen soll. Mit. Ähm, die sagt heute, reden, verarbeiten, die Hilfe holen. Ne? Es gibt immer einen Weg und auch wenn es hart ist, das ist besser so. Ja. Ich, ich, fand das, ich fand das wirklich so, so stark von ihr. Und ach, am Ende, dass sie dann finde ich so klar für sich auch gesagt hat, das ist jetzt passiert, ja? ich kann das nicht ändern. Das ist jetzt die, das ja. muss zur Vergangenheit ja. werden und ich brauche radikale Akzeptanz. Das war ganz 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 zentraler Punkt von ihrem, von ihrem Ansatz. Ja. Ich fand das wunderschön und muss nur eine kleine, kleine Anekdote teilen. Ich habe dir eben von diesen Tools erzählt, ne? diesen mhm. Ball, den sie über die Haut reiben kann oder irgendwie in so einem Geruch, der ja. sie ins ja. Hier und Jetzt wiederholt. Sie kriegt Anfang des Jahres einen Therapiehund. Und du weißt, um meinen eingeschränkten Phantom für Hunde, (lacht) aber das hat mich so begeistert, dieser Hund, den wird sie dann bei sich haben und der würde dann, wenn sie so in diese Dissoziation reinfallen würde, dass sie plötzlich wieder rausgerissen wird, dann würde der an der Hand lecken zum Beispiel oder vielleicht so leicht anstupsen und einfach lernen, hey Moment, mein Frauchen reagiert gerade. Anders komisch, ich hole die wieder hier hin. Ja. Und als wir darüber gesprochen haben, ey, da war, eine, da war eine so gute Stimmung hier im Raum und es war wirklich am Ende des Tages so, so ein gutes, so ein starkes Gespräch, so ein, so ein schönes Gespräch, ihr zuzuhören. An vielen Stellen belastend, sage ich noch mal ganz klar. Aber Leute, ja. tut euch den Gefallen. Am, am Mittwoch, 10.11., wenn die Folge rauskommt, hört euch besser so an. Bis dahin... Ja. Könnt ihr da gerne auch mal vorbeikommen. Da gibt es viele, viele spannende Folgen. Zum Beispiel mit einer Frau, die als Kind aus einer Sekte flieht. Oder mit Jens, mit dem ich über seine Schizophrenie gesprochen habe, der überall Geheimdienste hört. Und am Ende als Anwalt weiterarbeitet. Und das fand ich so krass. Am Schluss sagt, die Schizophrenie hat mir gezeigt, dass das der falsche Job ist. Deswegen bin ich ihr dankbar. Ähm, Besser so einfach mal eingeben. Gibt es kostenlos überall, wo es Podcasts gibt. Und am 10.11. bitte. Ich mache es auf auf jeden Fall. Da bin ich dir doch herzlichst dankbar. Ja, äh, mein Lieber, dann sind wir doch am Ende angekommen, oder? Ja, wir sind Bei am Ende. Fetten Traumathema. Ja, auch da hatte ich äh, einen Riesenrespekt. Ja, ich auch. Ja. Wir haben es ja nicht ohne Grund jetzt auch immer wieder aufgeschoben. Danke für die Geduld an euch da draußen. Aber ja. das war mir so wichtig, mit einem Profi wie Professor Ehring nochmal vorab zu sprechen. So, ich dachte jetzt. Damit hier alles Arme Hand und Fuß kommt. hat. Ja. <lacht> <lacht> auch. Nee, du da merkst du was, da stellst du dich nämlich übrigens immer unter den Scheffel. Das würdest du mir vorwerfen, wenn ich das machen würde. Was du hier gerade eben nochmal rausgehauen hast, der tat wirklich gut. Kein Spaß. Okay, nehme ich jetzt so an. Ja,
0: und mir bitte. geht folgendes durch den Kopf. Wir haben ja im Sommer diesen Jahres ein Gespräch mit deiner Mutter geführt. Ja, Und die Folge wird in der Adventszeit kommen, habe ich eben beschlossen.
1: Mmh. Da passt okay, ich wollte gerade fragen, wollt fragen, was machen wir eigentlich nächste Woche? Die, das Thema Mütter, also im Advent. Äh, okay. ja, das muss in, äh, zum Fest der Liebe muss das kommen. Ne? Ja, du hast vollkommen recht. Ja. Du hast vollkommen recht. Da steht natürlich jetzt die Frage offen, was wir nächstes Mal machen. <lacht> Was hältst du denn von der Idee, dass wir mal wieder hier das Schleppnetz ausschmeißen in unsere großartige Community und fragen, liebe Leute da draußen, Wunschthemen haben wir länger nicht gemacht.
0: Stimmt, wir sollten auch mal wieder eine Folge machen, wo wir mehr
1: ähm, E-Mails vorlesen. Ja, Leute zu Wort kommen. Äh, Passt das doch. Liebe Freundinnen und Freunde, schreibt uns per Mail über post.leonwinschall.de oder noch schneller über unsere Instagram-Accounts, da heißen wir wie sonst auch, was ihr euch als Gefühl hierfür wünschen würdet. Und ihr merkt, wir machen das ja breit, also das dürfte auch im weiteren Sinne ein Gefühl sein. Wenn ihr uns was schickt, habt ihr gute Chancen, dass das hier behandelt wird. Wahrscheinlich schreiben jetzt viele, aber wir sammeln ja sowieso und kommen da eh immer wieder drauf zurück. Es lohnt sich also.
0: Ja, ihr könnt auch äh, auf meine neue Internetseite gehen, (lacht) dertherapeut.rus
1: Das war ein Scherz. Und ein paar Tschakka-Sprüche abholen. Leben ist, Leben ist gut. Glas ist halb voll. <lacht> Mensch, Junge, lach doch mal. <lacht> <lacht> ja, lacht doch mal Fahr doch mal in Urlaub, da hast du keine Depression mehr. Geil.
0: <lacht> Einfach mal zwei Jahre frei machen. So. <lacht> Bist du eigentlich noch im Urlaub? Das ja, tatsächlich. Ich bin, grad, <lacht> natürlich, bin natürlich. mittlerweile in äh, Sevilla. Ja. Herzliche Grüße ah. hier von allen. Vermissen dich ja. schon. Und ja. äh, wir waren in Tarifa und hatten ein Hotelzimmer, wo du vom Bett aus auf die Straße von Gibraltar und nach Marokko geschaut hast. Und das war gut. Das war Schön. richtig gut. Schön. Hast du den Affen? Es gibt doch da einen Affenfelsen oder nicht? Es Sie gibt den, den Ja, das ist in Gibraltar, ne? Aber ja. ganz in der Nähe.
1: Okay, es ja. ganz in der Nähe. Ja. Ja, schön also, Ja, lieber. Ich würde sagen, ich muss zum Schluss noch einmal Grüße nicht nach Gibraltar rausschicken, sondern ich sag's denn letztes Mal nach Ulm, nach ja. Heilbronn, okay. nach Ravensburg und Zürich. Leute, wir sehen uns hoffentlich auf meiner Tour. Das muss ich schon sehen. Ja, muss sein. Tut mir leid. Ich, ich bin schwer enttäuscht, wenn, wenn ich nach Heilbronn komme und da ist, ist, ist nur die Hälfte an Leuten da, weil in den anderen Städten ist, ist so, so war, dass manche mir verzweifelt geschrieben haben und auf eBay Kleinanzeigen, wie mir dann geschickt wurde, manche Leute die Tickets für Köln zu mehr als dem doppelten Preis versucht haben zu verkaufen, das finde ich hinterhältig und hoffe dann, dass die Heilbronner innen auch noch kommen und die äh, normalen ich äh, bin, die Preise nutzen. Ja, ich bin relativ sicher und du wirst sie lieben. Ich liebe sie jetzt schon. Ja, also, also bis nächste Feierabend. Woche. Schlussende aus. Also. Tschüss, Tschüss, mein Lieber. Ja. Adios nach España. Äh, ja, hier in Andalusien
0: wird ja das Ess, der Esslaut sowieso verschluckt. Hm? Statt mm-hmm. Buenos Dias, Bon Dia.
1: Ah, okay, ja, ja, ja. Und aus Hasta Luego wird hier Alugo. Taluego, habe ich immer da gesagt, wo ich ja, gewohnt habe. <lacht> <Das lacht> ja, wie, wie, man wie hat auf Besseres Auf wäre das sowas wie Wiedersehen, Wiedersehen, mein lieber Freund.
0: Ja, <lacht> Alle wissen, worum es geht. Und irgendwann werde ich dich <lacht> zu, zum Thema Stierkampf befragen. Aber das ist oh, ein Christ. Riesenfass. Hallo, <lacht> 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 ja, okay. hallo.
1: Das war Betreutes Fühlen,
0: der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, dieser iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.